نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَذَلُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج سورة بقرة کی چودہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر دو سو انتیس سے دو سو بیالیس تک کوشش ہوگی کہ قرآن حکیم کا جو قانون طلاق ہے وہ پورا ایک نشست میں بیان ہو جائے اگرچہ آیات کی تعداد تو بداہر کم ہے چودہ لیکن یہ آیات طویل آیات میں سے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ساڑھے تین رکوعوں پر پھیلی ہوئی لہذا یہ بات خاصی مشکل نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی ایک ارادہ ہے کوشش ہے کہ ہم اس پورے مضمون کو ایک نشست میں سمیٹ لیں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بنیادی خاکہ ہے ان احکام کا وہ سامنے آ جائے اور اس کی حکمتیں واضح ہو جائیں باقی جو فقہی تفاصیل ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کا یہاں بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور یہ چونکہ درس قرآن ہے درس فقہ نہیں ہے لہذا اس کی کوئی مناسبت بھی ہماری ان نشستوں کے ساتھ نہیں ہے بہرحال دیکھئے فبسم اللہ الرحمن وعلیہ التکلان اللہ الرحمن کے نام کے ساتھ ہی میں شروع کر رہا ہوں اور اسی پر ہمارا سارا توقل اور بھروسہ ہے 
طلاق کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ جانیے کہ اس کے معنی کیا ہے طلاق جو ہے اس کے معنی ہے آزادی مطلق تلفظ عربی زبان میں آتا ہے مقید یا مشروط کے مقابلے میں کیونکہ نکاح جو ہے ایک طرح کی قید ہے ایک عورت کی آزادی اس میں بند ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی شوہر کے حوالہ عقد میں ہے اور جب تک وہ اس کے حوالہ عقد میں یا قید نکاح کا لفظ بھی استعمال ہوتا قید نکاح میں اس وقت تک وہ کسی دوسرے شخص سے نہ شادی کر سکتی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کر سکتی معاذ اللہ تو یہ قید ہے اصل میں جیسے کہ غالب نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں پوری انسانی زندگی بھی ایک طرح کی قید ہے اور حضور نے تو فرمایا مومن کے لیے خاص طور پر دنیا سجن المومن و جنت القافر یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے بہرحال قید نکاح سے آزاد کر دینا جب شوہر آزاد کر دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ بیوی جو ہے اب ایک خاص وقت کے بعد پوری طرح آزاد ہوگی وہ اپنے نفس کے ذمن میں جو چاہے کرے تو اس کا نام طلاق ہے اس طلاق کے ذمن میں پوری انسانی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت افراد و تفریح ہے وہ مذاہب کے جن میں کوئی محسوس اور معلوم آسمانی ہدایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے حالانکہ تمام مذاہب کا مبا اور سرچشمہ تو وہی دین اسلام ہے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں کان ناس امت واحدہ آغاز میں حضرت آدم سے تو ایک ہی دین تھا وہ اسلام تھا پوری تمام نوع انسانی جو ہے جو بھی ان کی اولاد تھی نسل جو تھی وہ ایک ہی دین پڑتی بعد میں اس کی شاخیں بلتی چلی گئیں لیکن بعض شاخیں اتنی دور نکل گئیں کہ اس کا تعلق جو ہے اس اصل سرچشمے سے بالکل کٹ گیا تو ایسے مذاہب کی یہاں پہ گفتگو کرنا بیکار بات ہے جیسے ہندو مت میں ہے طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر گیا ہے تو اب اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں اسے ستی ہو جانا چاہیے جل بھرنا چاہیے اس کی کتابیں اس کی آگ ہی میں جل کر خود بھی اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے بہرحال ان کی طرف میں اس وقت کوئی زیادہ تفقی دینا چاہتا لیکن جو ابراہیمی مذاہب ہیں اور توحیدی مذاہب ہیں ان میں بھی ایک بڑی افراد و تفریق ملتی ہے یہود کے ہاں کیونکہ یہود کے ہاں جو فقہ پروان چڑھی ہے ان کی جو کتابیں ہیں ان میں آپ کے علم میں ہے کہ تورات وہ تو بنیادی کتاب ہے لیکن پھر تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے مشنہ ان کی کتاب ہے کہ جس میں اور ان کے معاملات یہ پھر اس کے بعد علماء کی اپنی تصانیف ہے اس میں صورت حال طلاق کے بارے میں اتنی آسان کر دی گئی کہ جس وقت کوئی شخص چاہے اپنی بیوی کو مسلک کر دے دے کہ تو آزاد ہے اور وہ بیوی اسی لمحے اگلے لمحے کس دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے نہ اس کے طلاق دینے میں کوئی آداب ہے کوئی اصول ہے کوئی قواعد ہیں کوئی ضوابط ہیں کچھ نہیں جب چاہے جس وقت چاہے اور جس وجہ سے چاہے اسے طلاق دے اور طلاق کے بعد اس عورت کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں دوسرے ہی لمحے وہ چاہے تو دوسرے شخص سے شادی کر لے گویا کہ ان کے ہاں طلاق جو ہے وہ بالکل بچوں کا کھیل بن کر رہ گیا تھا لیکن یہ کہ عیسائیت میں آ کر اس کا بالکل شرید رد عمل ہوا اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں یہ بنیادی باتیں جان لیجئے کہ یہود کے ہاں جن چیزوں میں بہت افراد ہو گئی تھی یا بہت تفریق ہو گئی تھی اس کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ظاہر کیا چنانچہ طلاق کے خلاف جو ہے حضرت مسیح کے مواعظ میں بہت چیزیں موجود ہیں کہ طلاق نہیں دینی چاہیے اور جو شخص یہاں تک ہے کہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو گویا کہ وہ اس سے زنا کراتا ہے 
اور وہ کس حوالے سے کہ چونکہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا جس خاتون کو طلاق ہو جاتی تھی اب کوئی اس کے ساتھ شادی نہیں کرتا تھا جیسا کہ ہمارے ہاں بھی ہے جو متعلقہ ہو گئی وہ تو بے آسرا ہو گئی بے سہارا ہو گئی کون ہے جو اسے شادی کرنا چاہے گا ہمارے ہاں بھی وہ سارے اثرات ہوتے ہوتے آ گئے ہندو مت کے اثرات بھی ہمارا پس منظر ہے اب لہائی ظاہر بات ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے اگر کوئی اس سے شادی نہیں کرتا ہے تو اس کا شدید امکان موجود ہے کہ وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے اور اگر وہ زنا کے راستے پر پڑ گئی ہے تو گویا کہ اس کا اصل سبب وہ شخص بنا جس نے کہ اسے یہاں لفظ ناحق کا میں اضافہ کر رہا ہوں جس نے ناحق طلاق دی در حقیقت وہ گویا کہ ذمہ دار ہے اس عورت کی زنا کاری کا یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اب غلط حلال ان اللہ طلاق کہ اللہ کے نزدیک جو چیزیں حلال ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوز ناپسندیدہ شے طلاق ہے طلاق کو پسندیدہ شے نہیں لیکن یہ کہ وہاں تو صورت حال ایسی کر دی گئی اس کے نتیجے میں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کوئی فقی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے قانون کی حد تک تو انہوں نے تورات کے قانون ہی کو باقی رکھا تھا لہذا ان کی تعلیم کو لیا جانا چاہیے تھا اضافی اخلاقی تعلیمات کے طور پر لیکن جب انہی کو ایک فقہ کی بنیاد بنا دیا گیا تو کرسچینٹی میں رومن کیتھولکس کے ہاں تو کسی سے تصور ہے ہی نہیں طلاق کا جو بندل بن گیا وہ بنا رہے گا موت سے ہی کوئی رشتگاری ہو سکتی ہے کوئی ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے تب ہی یہ بن پوٹے گا ورنہ نہیں پروٹیسٹنٹس کے ہاں آ کر اس میں کچھ نرمی کی گئی ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ طلاق کی شکل یہ رکھی گئی کہ جو بھی طلاق دینا چاہتا ہے چاہے وہ بیوی طلاق دینا چاہتی ہو تو جو بھی فریق چاہتا ہے طلاق وہ دوسرے فریق کے اوپر زنا کاری کا الزام ثابت کرے تب طلاق ہو سکتی ہے سیپریشن ہو سکتی ورنہ نہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ایک افراد و تفرید کا معاملہ تھا یہودیت اور عیسائیت کے مابین اسلام نے آگے جو توازن پیدا کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے ایک طرف نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈائمنشن پیدا کی ہے ایک تو یہ ہے کہ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک معاہدہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کا معاہدہ ہے کہ وہ ساتھ رہیں گے ان کے درمیان جنسی تعلق ہوگا اور یہ زندگی بھر جو ہے انہوں نے اپنا نباہ کرنا ہے یہ ایک ازدواجی معاہدہ ہے سوشل کانٹریکٹ ہے لیکن اسلام نے اس کا لیول اس سے آگے بڑھایا ہے اور یہ کہ اسے تات اور عبادت کے درجے میں یہ سنت ہے یہ دو علیحدہ علیحدہ حادیث کے ٹکڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ حضور نے اسے سنت قرار دیا ہے اور ظاہر بات ہے جو شہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام دنیاوی معاملہ نہیں رہا بلکہ اس سے اس کی ایک بلند تر سطح قائم ہو گئی تو ایک طرف تو یہ کہ نکاح کو حضور نے اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک تقدس دیا ہے اس کے اندر جو ایک ایک رنگ پیدا کیا ہے کہ یہ صرف ایک انسانی معاملہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی بیع و شرا کا معاملہ ہو یا کوئی اور انسانی معاملات ہوتے ہیں ہے یہ بھی یقیناً ایک کانٹریکٹ ہے دو افراد ہیں نوع بشر کے ایک مرد ہے ایک عورت ہے ان کے مابین ایک معاہدہ ہے لیکن یہ کہ اس سے بڑھ کر سطح اس کی یہ ہے کہ وہ تاق اور عبادت کے دائرے کی شے نمبر دو یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حت الامکان اس میں نباہ ہو اور طلاق کی نوبت نہ آئے چنانچہ یہ تو چونکہ جو آکام ہم پڑھیں گے یہ ابتدائی بلو پرنٹ ہے جو دیا جا رہا ہے اس میں مزید جو خاکہ اس خاکے میں جو رنگ بھرا گیا ہے وہ سورہ نسا میں ہے چنانچہ سورہ نسا کی آیت نمبر انیس میں فرمایا وہ آشر بالمعروف فعن دیکھو مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے معروف بڑے اچھے بھلے انداز میں نباہ کرو گزارا کرو رہو معاشرت اختیار کرو اور اگر تمہیں ان سے کوئی 
اگر وہ ان میں سے کوئی تمہیں ناپسند ہو جائے کسی وجہ سے نفرت ہو جائے تو ذرا سوچو ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو ذرا حالے کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑا خیر رکھ دیا یہ آیت اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وسط کے ساتھ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ آسان تک رہوشین اسی طرح یہاں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے آسان تک رہوشین کثیرہ تو گویا کہ اللہ کے حوالے کر کے کہ اللہ نے اپنی اس بندی کے ساتھ میرا یہ بند باندھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے گا اس میں کوئی خیر ہی ہوگا کسی وجہ سے انسان کو وہ ناپسند بھی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ حد تل امکان اس کے ساتھ گزارا کرے نباہ کرے اور اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی آتا ہے بعض احادیث میں کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے اپنی بیوی سے کوئی بودھ ہو جائے کوئی نفرت ہو جائے تو تم کوشش کرو تلاش کرو اس کی سیرت میں اس کی شخصیت میں شاید کوئی دوسرا پہلو ایسا ہو کہ جو کمپنسیٹ کر رہا ہو اس پہلو کو جو تمہیں ناپسند ہوا ہے یہ بھی گویا کہ ایک ترغیب کا انداز ہے کہ انسانی شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں بہت سے آپ کو کوئی ایک پہلو اس کا ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے تلاش کرو کوئی دوسرا پہلو اس کا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے محبوب بن جائے پسندیدہ بن جائے پھر یہ بھی کہ اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ نباہ نہیں ہو رہا اور کہیں ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ زدم زدہ کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر فرمایا گیا اسی سورہ نساء کے اندر وہ ان خفتم شقاقہ بینہما فبعصو حکمم من اہلہ وحکمم من اہلہ ان یریدہ اصلاحا یوفق اللہ بینہما یہ آیت نبر پینتیس سورہ نساء کی بھی اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ امیان بیوی میں تو کوئی زدم زدہ ہو گئی ہے ہوتا یہی ہے بسا اوقات جب کوئی تقرار ہو جائے اختلاف ہو جائے تو پھر کچھ اس میں انسان کی عزت نسبی آ جاتی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق محسوس کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں لیکن میں کیسے مانوں میں اگر مان لوں گا یا مان لوں گی تو گویا کہ پھر میری تو بے عزتی ہو گئی پھر ہمیشہ کے لیے مجھے تو نیچے ہی رہنا پڑے گا لہذا وہ اپنی جھوٹی عزت نفس کے اندر یہ بھی ہم سورہ بکرا میں پڑھ چکے ہیں اخذت العزت بالاسم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹی عزت نفس انسان کو گناہ پر جمع دیتا ہے کہ اس کا اعتراف کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہی تسلیم کرے تو اعتراحی بے عزتی ہے اس کی توہین ہے تو فرمایا اگر ایسی شکل ہو جائے کہ اگر تم یہ سمجھو ان خفتم شقاق بین ہے ماں کہ ان کے ماں بین تو زدم زدہ ہو گئی ہے اگرچہ اس حالت میں ہوا کرتا ہے ہم طور پر کہ دونوں فریق چاہے دل میں چاہتے ہیں کہ کوئی شکل ہو جائے بہتر ہو جائے لیکن میری ناک جو ہے کٹے نہیں میری ناک نیچی نہ ہو یا مرد کہے گا میری موچ جو ہے وہ برقرار رہے اس کو نیچا نہ کرنا پڑے کسی طرح اس طرح کی بات بن جائے تو اس کے لیے فرمایا تو اچھا ایسا کیا کرو کہ ایک حکم سالس وہ لڑکے یا مرد والوں میں سے اس کے خاندان میں سے اور ایک حکم یا سالس جو ہے وہ عورت یا لڑکی جو ہے اس کے خاندان والوں میں سے مقرر کر لو وہ گفت و شنید کرے اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا معافقت پیدا کر دے گا یوریدہ اصلاح میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر یہ دونوں حکم چاہیں گے تو یقیناً ہو جائے گا اور اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ اگر دونوں جانبین شوہر اور بیوی کے دلوں کے اندر کوئی نرم گوشہ ایک دوسرے کے لیے ہے تو وہ گوشہ جو ہے ابھر کر سامنے آ جائے گا اور اس سے ان کے مابین دوبارہ معافقت پیجا ہو جائے گی لیکن اس کے برقس بھی بات قرآن میں ہے اور عام طور پر یہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے اور وہ برقس بات یہ ہے کہ اگر کوئی شکل ایسی ہو جائے کہ شوہر اور بیوی میں باہم جو معاشرت ہے جس کو اس کا تقاضہ ہے باہم محبت ہو اعتماد ہو ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو ایک دوسرے کا احترام بھی ہو جب تک یہ شکل نہ ہو تو پھر یہ گھریلو زندگی جو ہے وہ تو در حقیقت جہنم بن جاتی ہے اور یہ چیزیں موجود ہو تو گھریلو زندگی جو ہے جنت کا نقشہ پیش کرتی ہے 
لیکن اگر کسی وجہ سے صورت ایسی بن جائے کہ یہ چیزیں اب کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے تو خام خواہ لڑتے بھڑتے رہنا اور پھر بھی اس بندل کو باندھے رکھنا یہ بھی غلط بات ہے لہذا فرمایا گیا اسی صورت نصاب میں اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی جائیں یغن اللہ من ہی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی وسط جو اس کے خزانے کی جو وسطیں ہیں ان سے دونوں کو غری کر دے گا یعنی بجائے اس کے کہ ایسے ناموافق بندن کو باندھ کر رکھا جائے زبردستی بہتر ہے کہ اس بند کو کھول دیا جائے تاکہ مرد بھی آزاد ہو اور شادی کرے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں خیر پیدا کر دے اور وہ عورت بھی جو ہے آزاد ہو جائے بجائے اس کے کہ ہر وقت کا جو ہے وہ جھک جھک چل رہی ہو گھر کے اندر ہر وقت کی لڑائی ہے اور دنگا فساد ہے اور باہ میں مودت اور رحمت کی شکل ہے ہی نہیں اس کی بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی کوئی بہتر رشتہ عطا فرما دے گا تو گویا کہ ایک طرح سے طلاق کی ایک ترغیب بھی موجود ہے قرآن حکیم کہ بالکل لازم یہ سمجھ لینا کہ ہرگز کسی بھی شکل میں طلاق تو بہت ہی بری بات ہے اس کو تو ہم نے اختیار کرنا ہی نہیں ہے یہ بھی اصل میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی بات بہرحال اگر یہ شکل ہو جائے تو دو صورتیں رکھی گئی ہیں مرد کو اختیار ہے طلاق دے دے بیوی کو اختیار ہے کہ خلا حاصل کر لے یہ خلا کا معاملہ جو ہے وہ کسی اور ادارے کو بیچ میں ڈال کر اس سے ہوگا از از خود عورت جو ہے وہ طلاق نہیں دے سکتی اب میں چاہتا ہوں کہ ان احکام کو پڑھنے سے پہلے چند طلاق سے متعلق اصطلاحات بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں دیکھیے طلاق کے ساتھ ایک اہم اصطلاح عدت ہے عدت یعنی ایک زمانہ میعاد وہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد کتنے عرصے تک عورت کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ عدت کہلاتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں جو ایک صورت ہے سورہ طلاق اس کی جو پہلی آیت یہ ہے جب آپ لوگ یعنی آپ کے امتی ظاہر بات ہے حضور نے تو ساری عمر کو طلاق نہیں دی ہے لیکن حضور کے ذریعے سے خطاب امت سے ہو رہا ہے مسلمانوں جب تم کہیں کوئی معاملہ طلاق کا کرو تو یہ طلاق عدت کے حساب سے ہونی چاہیے اور عدت کا پورا حساب رکھنا چاہیے تو گویا کہ عدت جو ہے یہ ایک اہم اصطلاح ہے ایسا نہیں ہے کہ آج طلاق ہوئی ہے تو کل ہی وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے نہیں کوئی مدت درمیان میں آئے گی وہ مدت جو ہے وہ مختلف ہے اگر بیوی حاملہ ہے تو بس حمل اور اگر حاملہ نہیں ہے تو یہ کہ تین حیض آنے تک لیکن یہ مدت جو ہے علیحدہ ہو جائے گی لیکن یہ کہ عدت بنیادی طور پر سمجھ لیجئے اس میں دو مسلحتیں ہیں ایک تو جسے کہا جاتا استبرائے رحم واضح ہو جائے کہ اس سابقہ شوہر سے کوئی حمل نہیں ہے اس عورت کو تین حیض آ تو معلوم ہوا کہ یہ رحم جو ہے استبرا بری ہے خالی ہے اس میں سابق شوہر سے کوئی حمل موجود نہیں ہے یہ تو اس کی سب سے بڑی حکمت ہے یہی وجہ ہے کہ اگر حاملہ تھی اور وہ حمل کا وضع حمل ہو گیا تو گویا کہ عدت ختم ہو گئی چاہے آج طلاق دی تھی دس دن کے بعد اگر وہ حاملہ تھی اور اس کا وضع حمل ہو گیا تو تین مہینے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے دس دن کے اندر ہی جیسے ہی وضع حمل ہوا عدت ختم ہو گئی اس لیے کہ ثابت ہو گیا کہ اب کوئی اور جو ہے حمل سابق شوہر کی طرف سے اس کے رحم میں ہونے کا امکان نہیں دوسرے یہ کہ اسی عدت کے دوران رنی طلاق جو ہوتی ہے اس میں شوہر کو اختیار رہتا ہے کہ وہ طلاق واپس لے لے اور اپنی بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں لے لے وہ بعد میں میں تفصیل سرز کروں گا اس کے ساتھ جو ہے یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا رنی طلاق تو یہ تین قسم کی طلاقیں ہیں قرآن مجید میں چونکہ اس طرح نہیں ہے کہ ہیڈنس قائم کیے جائیں رجی طلاق بائن طلاق مغلس طلاق یہ ہمیں قرآن کے ٹیکس سے مضامین سے اور اس کے سیاق و سباق سے سمجھنا پڑتا ہے بلکہ یہ اصطلاحات تو قرآن میں ہے ہی نہیں 
یہ تو پھر فقہ نے اور جو مفسرین نے قرآن مجید پر غور کر کے ان آیات کے حوالے سے پھر یہ طلاق کے لیے تین قسمیں معین کی ایک طلاق رجعی ہے طلاق رجعی وہ ہے کہ جس میں شوہر ابھی اس عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے چاہے بیوی چاہے یا نہ چاہے یہ اختیار اس کا ہے کہ وہ رجوع کر لے اور اسے کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے اثر نو بلکہ اس عدت کے اندر اندر یہ طلاق رجعی رجعی رہے گی اس کے بعد دوسری طرح طلاق بائن بائن بین کہتے ہیں جو علیحدہ کر دینے والی ہے جدا کر دینے والی تو اس کا یہ ہے کہ جب عدت ختم ہو گئی تو یہ طلاق جو ہے اب واقع ہو چکی اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایک یا دو طلاق دی تھی وہ بعد میں بات سامنے آ جائے گی تو دوبارہ اثر نو نکاح ہو سکتا ہے اس شخص کا اس عورت کا لیکن یہ کہ بغیر نکاح کے اب ظاہر بات ہے کہ نکاح ہوگا تو دوبارہ اب عورت کی رضا بندی سے ہوگا جو رجوع ہے عدت کے اندر اندر اس میں عورت کی رضا بندی ضروری نہیں ہے اس کا اختیار مطلق شوہر کو حاصل ہے جیسے اس نے طلاق دی تھی ویسے ہی طلاق کو واپس لے سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے لیکن طلاق بائن میں علیحدگی تو ہو گئی لیکن البتہ اگر صرف بائن ہے مغلظ نہیں ہے وہ تیسری اصطلاح بعد میں آئے گی تو اگر مغلظ نہیں ہے تو اب یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں باہمی رضا مندی کے ساتھ لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ عورت کی رضا مندی بھی اب لازمی شرط ہوگی تیسرے ہے طلاق مغلظ جب تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی جائے تو یہ طلاق ایک تو یہ کہ فوراً بائن ہو گئی اب وہ عدت کے دوران بھی شوہر رجوع نہیں کر سکتا اس کا حق رجت ختم ہو چکا نمبر دو یہ کہ اس کے عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کا کوئی اور نکاح کسی اور شخص سے نہ ہو اور پھر اگر نارمل حالات میں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے کسی وجہ سے تو پھر امکان ہوگا کہ یہ سابق شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکے ورنہ نہیں یہ ہے طلاق مغلت جو شدید ترین طلاق ہے غلیظ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں گاڑی شہ کو ہمارے ہاں تو اردو میں تو غلیظ کے معنی وہ ہے کہ جس میں گندگی ہو کوئی گھناؤ نہ پن ہو عربی میں یہ نہیں ہے غلظت جو ہے دل کی سختی غلظت ولیدو فیکم غلظہ اے مسلمانوں چاہیے کہ کفار تمہارے دل میں اپنے لیے سختی محسوس کریں نرمی نہ محسوس کریں تو یہ ہونا چاہیے جب کہ حالت جنگ میں ہوں اہل ایمان اور اہل کفر اور اہل شرک تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ سختی کا معاملہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہے غلظہ بغلوز علیہ اے نبی ان کے اوپر سختی کیجئے آپ, آپ نرمی نہ کیجئے تو غلیظ عربی زبان میں کہتے گاہے ہونے کو سخت ہونے کو تو یہ طلاق مغلظ کہلاتی ہے جو نہایت گاڑی طلاق ہے اس کے بعد اس مرد اور اس عورت کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح نہ ہو اور پھر یہ کہ وہ بھی ان ڈیو کورس نارمل کورس میں یہ نہیں کہ پہلے سے آپ نے معاہدہ کر کے کسی عورت کا جو ہے اب چونکہ غلطی ہو گئی تین طلاقیں دے دی تھیں اب حلالہ کروانا ہے تو کسی کے پاس گئے بھائی تم نکاح کر لو ایک رات تمہارے پاس رہ لے گی پھر طلاق دے دینا یہ جو ہے اس پر لانت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحللہ والمحللہ لہو ان دونوں پر جو حلالہ کرائے اپنی سابق بیوی کا کسی سے اور وہ جو حلالہ کرے یعنی اس معاہدے کے ساتھ نکاح کر رہا ہے کہ میں اسے کل طلاق دے دوں گا یا دو دن بعد طلاق دے دوں گا ان پر اللہ کے رسول نے لانت فرمائی لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ فقی چیزیں جب چلی ہیں تو آیا یہ طلاق مغلس جب واقع ہو گئی تو اس کے بعد اگر نکاح ہو رہا ہے تو اب نکاح تو منعقد ہو جائے گا کیا پتا ہے کہ یہ معاہدہ کیا ہے نکاح خان نے تو نکاح پڑھا دیا اسے کیا پتا ان کا اندرونی طور پر معاہدہ کیا تھا تو قانونی طور پر تو نکاح وہ ہو جائے گا 
اس لیے ہمارے ہاں یہ حلالے کا باب کھلا ہے اور اس درجے گندگی ہے کہ ہمارے ہاں بعض مولوی مولوی حلالہ کے نام سے مشہور ہو گئے کہ ان کا تو پیشہ بن گیا یہ کہ اگر کہیں اور یہ ہمارے ہاں غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے وہ تین طلاقیں دے بیٹھتے غصے کے اندر آ کے ساری طلاقیں ایک دم دے دی اب اس کے بعد روتے پھرتے ہیں اور پھر انہیں چاہیے کہ اچھا بھائی چلے کوئی عالم دین کو مولوی ہو اچھا آدمی ہو چلیے ایک رات اس کے ہاں بسر کر لیں پھر میرے لیے اس سے نکاح کرنا جائز ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے مولوی حلالہ کے نام سے مشہور ہو جاتے اور یہ شے انتہائی گندگی ہے شریعت کے ساتھ مذاق ہے یہ شریعت کا در حقیقت استحزا کرنے کے مترادف ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لالت سے ہاں اگر عام حالات میں دوسری شادی ہوئی پھر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی دیوار نہیں ہو سکا اور اس نے بھی طلاق دے دی تو اب امکان ہے کہ اس بیوی کا پھر نکاح ہو سکے سابق شوہر کے ساتھ بس ان اصطلاحات کو آپ سمجھ لیجیے اور آگے چلیے اب ارشاد باری تعالیٰ اب یہ ایلا سے بات شروع ہو رہی ہے ایلا یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے قطع تعلق کرنے کی قسم کھا لے یعنی جنسی تعلق اب میں نہیں رکھوں گا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اس سے مقاربت نہیں کروں گا قسم کھا بیٹھتا یہ ایلا ہے یہ ایلا حضور کی زندگی میں بھی ہوا ایک مرتبہ آپ نے اپنی تمام ازواج متحرات سے ایلا کیا ایک مہینے تک جاری رہا ہے جبکہ ان سب نے مل جل کر مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے نفقے میں اضافہ ہونا چاہیے اب تو مسلمانوں کے ہاں عام طور پر خوشحالی آ گئی ہے جبکہ حضور اپنی اختیاری فقر کے اوپر قائم رہنا چاہتے تھے لہذا اس وقت آپ نے ایلا فرمایا ہے اور عام خبر مشہور یہ ہو گئی تھی کہ شاید آپ نے طلاق دے دی اب طلاق نہیں تھی ایلا تھا باقی تمام ازواج متحرات نے سورہ احزاب میں بعد میں کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے کریں ہم حاضر ہیں ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے لیے فقر ہی کا فیصلہ کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس فقر کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس طرح وہ بات بہت ہی بحسن و خوبی ختم ہو گئی سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایلا اگر کسی نے کیا ہے تو میکسیمم مدت جو ہے وہ چار مہینے ہے چار مہینے تک تو انتظار کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کی مدت جو ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی سے تعلق زن شوق کو معطل کیے رکھے اس کی اجازت نہیں ہے یہ حرام یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں اپنے عہد خلافت میں یہ قانون بنا دیا تھا کہ کوئی مجاہد چار مہینے گھر سے چار مہینے سے زیادہ گھر سے غیر حاضر نہ رہے اس لیے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ انہیں اندازہ ہوا کہ ایک مجاہد کی بیوی جو ہے اس کے جذبات کیا تھے اس سے پھر حضرت عبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا شرح میں شرم نہیں ہے حضرت حفصہ ان سے پوچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عورت کتنے عرصے صبر کر سکتی ہے شوہر کے بغیر تو انہوں نے فرمایا کہ چار مہینے تو پھر حضرت عبر نے لیکن میرے نزدیک تو قرآن مجید میں بھی اس کے لیے دلیل موجود ہے اور وہ حضرت حفصہ کی بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے جو مطابق قرآن ہے کہ بس چار مہینے کی مہلت تو ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں فائن فاؤ پھر اگر وہ لوٹ جائیں پھر ملاب کر لیں مل جائیں وہ قسم ختم ہو جائے فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی یہ کہ پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا وہ معمولی سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال طلاق کی نوبت نہیں آئے گی وہ ان اعظم الطلاق اگر انہوں نے طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا ہو فعین اللہ سمیع العلیم تو توبی اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے جاننے والا ہے سننے والا ہے یہ طلاق واقعتاً کسی سبب سے دی گئی ہے واقعتاً کو اس کی بنیاد تھی یا بلا کسی سبب کے صرف ظلمن اور تعبین جو ہے یہ طلاق دے دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا بھی ہے اور سب کچھ سن رہا ہے تو یہ گویا کہ ایک مدت معین کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ تعلق زن و شوق کا انقطاع نہیں رہنا چاہیے 
اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اب اس میں فقی مباعث بہت سے آ جائیں گے مثلاً کیا چار مہینے اگر مدت ہو گئی تو پھر از خود طلاق ہو جائے گی یا یہ کہ وہ طلاق جو ہے اس کا کوئی عدالت کے ذریعے سے اس کا کوئی ڈگری لینی ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ پھر اس کی تفاصیل ہے ہمیں صرف اصول یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو معاشرت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو نارمل تعلقات زن و شوق ہے وہ برقرار رہیں اس میں کوئی طویل وقفہ نہ آئے اس لیے کہ اس سے انسان کے غلط رخ پر پڑھنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے کوئی ہو سکتا ہے سبب ایلا کیا جائے جیسا کہ میں نے جب حضور نے خود ایلا فرمایا ہے تو ایلا کی تو مذمت ہم کر ہی نہیں سکتے اگر کسی وجہ سے ایلا کی جائے تو وہ چار مہینے سے کم کا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وہ قسم بھی پوری ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی کر لی بات ختم ہو گئی لیکن اگر چار مہینے ہو گئے تو قسم جو ہے وہ توڑ کر اگر وہ طلاق نہیں چاہتے ورنہ وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اور جو متعلقہ عورتیں ہوں جنہیں طلاق دے دی جائے وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو تین میادوں تک قرا اصل میں کہتے کسی شے کو جمع کرنے والی چیز اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں جیسے اگر ایک حوض ہے اس میں پانی ہے تو حوض کے کنارے بھی ہیں تو قرا بنیادی طور پر اس کے لیے قریہ بستی ہے تو بستی کے بھی حدود ہوتے ہیں اب اسی وجہ سے اس لفظ کے معنی دونوں لیے گئے ہیں تین حیض یا تین تہر عام طور پر فقی فقی حنفی کے اندر اس سے مراد تین حیض ہے ایک تو یہ کہ یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے تہر کی حالت میں اور اس کے بعد یہ کہ تین حیض آنے تک عورت جو ہے انتظار کرے گی یہ گویا کہ عدت ہے اس کی ولا حلو لہن البتہ اس میں استثناءات ہیں کوئی نابالغ بچی ہے اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کوئی اور مدت ہوگی تین مہینے مقرر ہیں کوئی بوڑھی عورت ہے جس کو ایام ماباری ختم ہو چکے ہیں اس کا بھی کوئی اور مسئلہ ہوگا اگر حاملہ ہے اس کا مسئلہ بھی اور ہوگا تو اسی طریقے سے کوئی اگر کنیز ہے جس سے شادی کی ہوئی تھی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا لیکن اور یہ کہ ایک ایسی بیوی ہے کہ جس سے کوئی تعلق ہوا ہی نہیں آج تک صرف نکاح ہوا تھا رخصتی ہوئی نہیں تو اس کے لیے کوئی عدت سرے سے ہے ہی نہیں تو اس طریقے سے استثناءات ہوں گی لیکن عام قانون یہی ہے عام حالات میں کہ اگر طلاق دی گئی ہے تو وہ خواتین جنہیں طلاق دی گئی ہو وہ تین حیضوں تک انتظار کریں انتظار دونوں چیزوں کا ہو جائے گا ایک تو یہ کہ اس مدت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے واپس لے سکتا ہے اس میں بیوی کی رضامندی لازم نہیں نمبر دو یہ کہ اس دوران میں وہ بیوی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اور ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں اس شے کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی ہو ان کن نیومن آخر اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر یعنی یہ کہ ایک عورت یہ سمجھے کہ مجھے حمل تو ہے میں ظاہر نہ کروں تو بہتر ہے اس لیے کہ پھر تو یہ وہ جو مجھے شوہر جو طلاق دے رہا ہے پھر یہ بیٹا یا بیٹی اس کی شمار ہوگی بلکہ وہ چھپا لیں اس کو تاکہ اس کے فوراً بعد میں کوئی اور شادی کروں تو وہ بچہ اس کا شمار ہو جائے میرے پاس تو رہے گا یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں بہت بڑا گناہ ہے ولا یہ ہلنا ان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے ان کے رحموں میں بہرحال خالق تو اللہ تعالیٰ ہے ان کن یوم آخر اگر وہ واقع ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وہ بولت اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس عرصے کے اندر اندر فیضال کا یعنی اس عدت کی مدت کے اندر اندر وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں جیسا کہ میں نے عرض کیا احق سے بات سامنے آ گئی کہ اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے شوہر کا اختیار مطلق ہے اس نے طلاق دی تھی 
ایک ہی طلاق دی تھی یا دو طلاقیں دی تھی عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے وہ بولت اصلاح لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اصلاح کی نیت سے ایسا کر رہے ہوں یہ نہ ہو کہ اسے طلاق جو ہے یہ تو اگر عزت ختم ہو جائے گی تو پھر آزاد ہو جائے گی تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی پھر میں کیسے ستاؤں گا کیسے پرانے بدلے چکاؤں گا لہذا رجوع کر لو یہ رجوع اگر اس نیت سے ہے تو بہت بڑا گناہ ہے یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قانون قانون ہی ہوتا ہے قانون سے کھیلنے پر کوئی آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا قانون ہو چاہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہو چاہے اللہ کا بنایا ہوا ہو جب قانون کے ساتھ کوئی شخص کھیلنے پر آ جائے استحضاء اور تلاوت پر آ جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی لہذا یہاں پر قید لگا دی ان ارادو اصلاح اگر وہ واقعتاً اصلاح کی بہتری کے خواہش مند ہیں وہ لہن مسل الزی علیہ بالمعروف ولیجال علیہ درجہ اور ان کے حقوق بھی ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان کے فرائض ہیں یہ آیت جو ہے ذرا اس کے اگرچہ وقت چونکہ آج کم ہے میں شاید کسی اور موقع پر اس کی زیادہ وضاحت کروں سورہ نسا کا جب درس ہوگا ادال و قوامون آڈر نسا جب ہم پڑھیں گے یہاں اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا عام طور پر چونکہ ترجمے دو ممکن ہیں ایک ترجمہ جو ہے وہ عام طور پر آپ کو ملے گا اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے زن و شو کے جو حقوق ہیں وہ ہرگز مساوی نہیں ہیں جس کی طرف اگلا ٹکڑا اشارہ کر رہا ہے وہ لجال علیہ درجہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے لیکن یہ در حقیقت عربی زبان میں لام اور علا جو آتا ہے اس کا استعمال جو ہے اگر معلوم ہو جیسے کہ بڑی مشہور ہے وجال ہو لنا حجتن اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا چنانچہ حضور کا فرمان ہے القرآن و حجت اللہ او علیہ کا یہ قرآن یا حجت تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے لام آتا ہے حق کے لیے علا آتا ہے کسی خلاف کے لیے کسی ذمہ داری کے لیے مسئولیت کے لیے جس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہو تو یہاں مراد یہ لہنا ان کے لیے بھی ہیں وہی حقوق جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں ظاہر بات ہے کہ مرد پر جو ذمہ داریاں ہیں اس لیے کہ کفالت اسے کرنی ہے نان نفتے کا ذمہ دار وہ ہے لہذا اس کے حقوق کچھ اور ہیں لیکن عورت کے بھی حقوق ہیں یہ نہ سمجھو کہ عورت کے سرے سے کوئی حقوق نہیں ہے لیکن یہ کہ جیسی ان کی ذمہ داریاں ہیں جیسے اللہ نے ان کے ذمہ فرائض عائد کیے ہیں اسی کے متناسب ان کے حقوق بھی ہیں بھلے طریقے سے معروف انداز پر جو بھی ہر انسان سمجھے کہ ہاں یہی اس کا صحیح طریقہ ہے سرشت جو ہے انسان کی وہ چونکہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے معروف اور منکر کی بنیادی اصطلاحات یہی ہیں معروف جو جانی پہچانی چیز ہے جو کہ انسان کا ضمیر بتا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور منکر وہ ہے جس سے انسان کا ضمیر یہ بات کرتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں تو اس کو بھی قرآن مجید کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی جو ہے یہ ایک سند مانا گیا ہے کہ واقعتاً انسانوں کا جو اندرونی کانشنس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک سند ہے وہ بھی ایک دلیل ہے ولیجال علیہ درجہ اصل میں یہ مضمون پورے شباب کو پہنچے گا عروج کو پہنچے گا سورہ نسا میں اور رجال و قوامون النساء لیکن یہ مضمون چونکہ ایسا ہے کہ خواتین کے لیے پسندیدہ بات نہیں ہے وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں برابر مانا جائے آخر ہم انسان ہیں یہ مرد انسان ہے عورتیں بھی انسان ہیں اب یہ اسلام کے اندر برابری بھی ہے عورت اور مرد کی شرف انسانیت میں وہ برابر کے شریک ہیں دونوں ہیومن بینگز ہیں ہیومن بینگز ہونے کے اعتبار سے جو بھی شرافت ہے اور جو بھی عزت ہے وہ دونوں کی ہے اخلاقی اعتبار سے وہ دونوں جو ہیں اخلاقی مقامات بلند سے بلند ترین مقامات حاصل کر سکتے ہیں 
اس حوالے سے برابری ہے لیکن معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور معاشرتی اور سیاسی جو نظام دنیا میں اللہ بناتا ہے دین اسلام بناتا ہے اس میں مرد کو فوقیت حاصل ہے مرد قوام ہے ایک طرح سے گویا کہ حاکم ہے نگران ہے عورتوں کے اوپر تو لیکن یہ بات چونکہ کڑوی ہے عورتوں کے لیے لہذا اسے پہلے ٹیبل بنانے کے لیے انداز جو ہے بڑا حکیمانہ استعمال کیا جا رہا ہے مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے واللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے زبردست ہے تو جو چاہے کرے وہ جس کو جو چاہے درجہ دے جس کا جو چاہے مقام معین کرے مخلوقات میں سے کوئی اس کے اس اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا البتہ یہ کہ وہ حکیم ہے اس کا کوئی فیصلہ اس نے جو بھی کسی کے لیے مقام یا مرتبہ معین کیا ہے تو وہ حکمت پر مبنی ہے بغیر حکمت کے نہیں ہے اطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے اب اس سے مراد کیا ہے رجعی طلاق وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ طلاق دو مرتبہ ہوتی ہے ایک مرتبہ طلاق دی رجوع کر لیا پھر دوسری مرتبہ طلاق دی چاہے فوراً اسی کی سکسیشن میں دی ہو اگلے مہینے دے دی ہو یا ایک سال بعد دی ہو لیکن دوسری مرتبہ حق طلاق استعمال ہو گیا اور اس سے بھی رجوع کر لیا اب تیسری مرتبہ جو ہے طلاق اگر ہوگی تو وہ بائن ہو جائے گی فوراً اور مغلس ہو جائے گی گویا کہ اطلاق جو پسندیدہ طلاق ہے وہ یہی ہے کہ دو ہی مرتبہ ہو اس سے زیادہ نہ ہو بلکہ یوں سمجھیے کہ احسن طلاق تو یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر اگر آپ نے فیصلہ کر لیا جدائی کا ایک طلاق بھی کافی ہے ایک طلاق آپ نے دے دی عدت گزر گئی وہ طلاق بائن ہو گئی بات ختم ہوئی اب وہ بیوی آزاد ہے جہاں چاہے وہ شادی کرے آپ کا کوئی حق اس پر نہیں ہے ہاں اس کا امکان ہے کہ پھر کبھی اگر معاملہ ایسا ہو جائے دوبارہ بھی آپ کی شادی ہو سکتی اس دروازے کو کیوں بند کرتے ہیں آپ اپنے لیے لہذا احسن طلاق تو یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دی جائے دوسری کی بھی نوبت نہ آئے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تادیبن طلاق دی ہو ایک شخص نے کہ اس کو صرف یہ بتا دینے کے لیے کہ آئی مین بزنس دیکھو اگر تمہیں اپنی روش درست نہ کی تو لو میں پہلی طلاق تو تمہیں دے رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ ایک تعدیبی اگر کارروائی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ عورت اگر اپنی روش پر رہتی ہے اور موافقت پیدا نہیں ہوتی تو دوسری مرتبہ طلاق دے کر بس چھوڑ دے دوسری یہ طلاق حسن کہلائے گی یا طلاق مسنون کہلائے گی حالانکہ حضور نے کبھی کبھی طلاق نہیں دی حضور طلاق دے ہی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ آپ کی ازواج متحرات تو آپ کے پاس شادی کر ہی نہیں سکتے تھے لہذا طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کی ازواج متحرات تو پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں تھی ان کے دوبارہ نکاح کا سوال ہی نہیں لہذا آپ کی پوری زندگی میں طلاق کا مسئلہ کبھی نہیں آیا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ طلاق شروع ہو رہی ہے یا نبی تلق تم النساء لیکن تلق تم یہ جمع کا سیزا آ گیا معلوم ہوا کہ بظاہر خطاب حضور سے اصل میں حضور کے ذریعے سے حضور کے وساطت سے مسلمانوں سے خطاب ہے تو یہاں فرمایا اطلاق و مراتان طلاق احسن طلاق حسن اور تیسری طلاق یہ طلاق بدعت ہے جو پسندیدہ نہیں ہے کسی حالت میں بھی خام خواہ دروازہ بند کر لینا ہو سکتا ہے اس اللہ کی بندی کا کہیں اور بھی نبار نہ ہو اور دوسری مرتبہ کا جو ہے طلاق کہیں اور اسے ہو گئی ہے تو اسے عقل آ جائے کہ واقعی میرے اندر ہی کوئی خامی تھی میرا سابق شوہر جا وہی ٹھیک تھا میں دوسرے شوہر کے ساتھ بھی نباہ نہیں کر سکی تو پھر اگر وہ دوبارہ جو ہے باہم رضامندی سے نکاح کر لیں تو اس دروازے کو آپ تیسری طلاق دے کر کیوں بند کرتے ہیں اگر بند کرتے ہیں تو بہرحال یہ طلاق کے بجٹ ہے پسندیدہ نہیں ہے فائم یعنی ان دو طرح دو رجی طلاقوں کے بعد یا تو روک لینا ہے معروف طریقے سے کہ اگر اب لوٹانا ہے طلاق سے رجوع کرنا ہے تو اب رکھنا ہے تو بھلے طریقے پر اچھے شریف انسانوں کی طریقے سے صحیح معاشرت کے لیے 
او تصریحم بحسان یا پھر انہیں روانہ کر دینا ہے یعنی اپنے گھر سے علیحدہ کر دینا ہے نکال دینا ہے اپنے حوالہ عقص سے آزاد کر ہی دینا ہے مطلقہ بنا ہی دینا ہے لیکن وہ بھی بے احسان خوبصورتی کے ساتھ خام خواہ گالم گالم گلوچ ہو ایک دوسرے پر الزامات ہو یا یہ کہ یہ کہ جو مہر ہے وہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں یا جو کچھ آپ نے اس کو کبھی دیا تھا وہ واپس چھینا جھپٹی کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ گندگی ہے یہ در حقیقت انسان کی شرافت سے بہت بعید ہے بے احسان تصریح بھی اگر ہے انہیں رقص رخصت بھی کرنا ہو تو جیسا کہ حضور نے بھی فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے علا کیا تھا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے ان کنتن تردن زینت الحیات دنیا وزینت حیات الدنیا وزینت جمیلہ تو آؤ میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دوں گا لیکن پھر اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی میں نے تو اختیار کیا ہوا فخر کو الفقر و فخری میرے گھر میں رہنا ہے تو وہی فقر جو ہے تمہیں قبول کرنا ہوگا بہرحال ان سب نے قبول کیا کہ ہم راضی ہیں اس پر تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِحُمْ بِعْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَتَّاخُذُو مِمَّا عَتَيْتُمُوهُمْ نَشَيًّا اور تمہارے لئے ہرگز حلال نہیں ہے کہ تم واپس لو ان سے جو بھی کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں مہر دیا تھا کوئی ہدایہ دیئے تھے کوئی توفے دیئے تھے ظاہر بات ہے کہ جب آپس میں پیار محبت ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اب وہ واپس اس کا حساب کتاب کرنا واپس لینا یہ جائز نہیں ہے یہ شرافت سے بعید اور شریعت کی روح سے ناجائد اور حرام انتا خضو مما آتے تموہنہ شیئن کچھ بھی اس کی وضاحت آگے آئے گی سورہ نساء میں قنطارن اگر تم نے ڈھیڑا مال بھی دیا ہوا ہے کسی کو مہر کے اندر کسی عورت کو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی واپس لو وہ جو دیا وہ دیا وہ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ راجعو فی حبت ہی کر راجعی فی قے ہی جو شخص اپنا حبا کیا ہوا مال واپس لیتا ہے کسی کو کوئی شہ دیا توفہ حبا کیا تھا واپس دے رہا ہے وہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص قے کر کے پھر اسے چاٹ لے تو یہ در حقیقت اس درجہ مکروش ہے موسیقی یہ تو نہیں ہے کہ صرف جو ہے گھر میں تو رہ رہے ہیں لیکن تعلق کوئی ہے ہی نہیں سرے سے یہ بھی یہ بات تو پسندیدہ نہیں ہے عورت کو معلق بنا کے چھوڑ دینا پسندیدہ نہیں ہے ابھی ہم پڑھ چکے کہ ایلہ بھی جو ہے وہ چار مہینے سے زیادہ کا ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو اس حوالے سے یہ کہ اگر یہ سمجھے کہ نہیں اب ہمارا نبا نہیں ہو سکتا اِلَّا اَنْ يَخَافَ اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا یہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فلا جناہ اب یہاں پہ خطاب بدل دیا فَإِنْ خِفْتُمْ یعنی یہ معاملہ پھر مسلمانوں کے سامنے پیش ہوگا یا تو کوئی عدالت شریع ہو یا کوئی برادری کے پنچ سر جوڑ کر بیٹھے ان کے سامنے معاملہ ہو اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اب ان کا نباہ ممکن نہیں ہے فلا جناہ علیہما فی مفتدت بہی تو کوئی حرج نہیں ہوگا ان دونوں پر اس میں کہ جس کا فدیہ دے کر وہ عورت اپنے آپ کو آزاد کرا لے یہ فدیہ کیا ہوتا ہے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑایا جاتا ہے اب شوہر کہتا ہے کہ میں طلاق تو نہیں دینا چاہتا میں تو چاہتا ہوں میرے گھر پہ رہے اور اس طور سے رہے جیسے میں چاہتا ہوں اب وہ عورت جو ہے وہ کہتی کہ میں اس کے گھر میں اب نہیں رہ سکتی میرے لئے نباہ ممکن نہیں ہے ہم اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابھی عورت چاہ رہی ہے لہذا اسے کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا یہ فدیہ جو ہے یہ اس مہر میں سے کچھ واپس کریں عام طور پر پسندیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدھا مہر واپس کر دیں 
یا اگر ابھی مہر ادا نہیں ہوا تھا تو صرف آدھا مہر جو ہے اس کا مطالبہ کرے پورے مہر کا مطالبہ نہ کرے یہ مہر سے زیادہ کوئی رقم نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کھلا کا جو ہے وہ کھول دیا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے فلا تاتدوہا تو دیکھو ان سے تجاوز مت کرنا ومن يتعبد حدود الله فاولئك هم الظالمون اور جو اللہ کے حدود سے اگے تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہی ظالم ہیں قران مجید کا یہ اسلوب اپ دیکھیں گے بار بار آئے گا کہ قانون کو صرف قانون کی زبان میں بیان کر دینا کافی نہیں ہے بار بار اللہ کی طرف توجہ دلانا اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت پھر جواب دہی اللہ کے ہاں حساب کتاب اخرت کا جو بھی اجر و ثواب ہے تقوا کی طرف جو ہے ترغیب دلانا یہ ہر قدم پر آتا اس لیے کہ وہ خالی قانون جو ہے وہ وہ جو مطلوبہ کیفیات ہیں جو پیدا ہونی چاہیے اسے پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ یہ جو تقوا اور اللہ تعالی خدا ترسی اخرت کا کو جو ہے اپنے سامنے مد نظر رکھنا اور یہ کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات پر نگاہ رکھنا جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ حسن معاشر پیدا نہیں ہو سکتی فَإِن تَلَّقَهَا اب یہ آخری تیسری طلاق آگئی اب یہاں لکھا ہوا نہیں کہ یہ طلاق مغلظ ہے لیکن یہ کہ طلاق و مرتان دو رجی طلاقوں کا معاملہ ہو چکا پہلے لیکن اب یہ فَإِن تَلَّقَهَا اب اگر وہ طلاق دے دے یہ گویا کہ تیسری طلاق ہے طلاق مغلظ ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی مِن بَعْدُ اس کے بعد حتی تن کے حضوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ شوہر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے فَلَا جُنَحَا عَلَيْهِمَا يَتَرَاجَعَا تو ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہوگی اگر وہ آپس میں مراجعت کر لیں یعنی دوبارہ نکاح کر لیں اِن ظُنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر انہیں یہ گمان ہو کہ اب وہ حدود اللہ کو قائم کر سکیں گے یعنی جو بھی قانون معاشرت ہے جو آئلی قوانین ہیں اور جو حسن معاشرت کے جو اسلامی تقاضے ہیں اب ان کو پورا کر سکیں گے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس عورت کو شاید تنبع ہو جائے گا کہ دوسرے شہر کو بھی میں خوش نہیں رکھ سکی وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا اس نے بھی مجھے طلاق دے دی تو شاید میری کوئی خامی ہے میرے مزاج کے اندر کوئی ٹیڑ ہے وہ اس کی اصلاح کی طرف مائل ہو جائے تو اب یہ ہے کہ سابق شہر کے ساتھ اس کا نکاح دوبارہ ہو جائے گا اسی کا نام حلالہ ہے لیکن یہ حلالہ اگر پیشگی تیہ کر کے نکاح کیا جائے تو حقیقت میں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں حقیقت کے اعتبار سے چاہے وہ مولوی ہو عالم ہو وہ جو بھی ہم بستری کر رہا ہے وہ زنا کر رہا ہے اور وہ عورت زنا کرا رہی ہے اور وہ شوہر جو ہے زنا کرا رہا ہے جس نے کہ حلالہ کروایا ہے اور حضور نے لانت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور حلالہ کروانے والے پر بھی دونوں پر لانت فرمائی لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ قانون اصل میں قانون ہے چونکہ قانون میں تو یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے نکاح تو ہو جائے گا اس لیے کہ نکاح کے پیچھے تو معلوم نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا ہے لیکن یہ تو نیت کا معاملہ تو وہ ہے کہ جو اس کے اور اس کے اللہ کے مابین ہیں فقی تو نہیں جانتا کہ نیت کیا ہے لہذا وہ نکاح تو واقع ہو جائے گا اسی کو پھر ہمارے ہاں جو ہے جو لوگوں نے پھر حوالہ بنا دیا ہے بنیاد بنا دیا اس کی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے حالانکہ یہ بہت بری شے بہت بری شے دیوسی ہے یہ گویا کے اور اس کو حضور نے فرمایا ہے تیسن مستعار یہ قرائے کے سانڈ ہے کہ جو اس طریقے سے اس معاہدے کے تحت نکاح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہاری بیوی کو پھر دو دن بعد یا ایک دن بعد ہی ہم طلاق دے دیں گے تو تم دوبارہ نکاح کر لینا تیسن مستعارن یہ تو قرائے کے سانڈ ہوئے یہ چیز جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں وہی جو تلاؤب بالدین ہے تو قانون کے ساتھ جو کھیل ہے استحضاء ہے تمسکر ہے وہ چل رہا ہے 
وہ دل کا حدود اللہ یعلمون یہ وہ اللہ کے حدود ہیں جن کو وہ واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان رکھنے والے ہیں وہ اس کے اندر حکمتیں دیکھیں گے اس کے اندر بہت سی اچھائیاں دیکھیں گے اس لیے ہے یہ سارا معاملہ کہ تم طلاق کو مذاق نہ بنا لو کسی طلاق دیتے وقت سوچ لو کہ اب یہ عورت جو ہے میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی اور سے ہو اور پھر وہ بھی اگر اس کو اطلاق دے تو پھر کہیں امکان ہوگا کہ دوبارہ ہمارا نکاح ہو سکے تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ اس کے اندر حکمتیں ہیں موسیقی پہلے کہا تھا ان ارادو اسلاحہ اگر وہ اسلاح کے خواہش مند ہیں تو انہیں رجوع کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے یہاں فرمایا کہ ان کو مت روکو ولا تم سکوہنہ غرارن لتعتدو مت روکو ان کو ضرور پہنچانے کے لیے تکلیف دینے کے لیے مجھے اس سے بدلے لینے ہیں مجھے اس سے ستانا ہے اس لیے میں رجوع کر رہا ہوں لتعتدو تاکہ تم زیادتی کرو ومن يفعل ذالکا فقص ظلم نفسہ تو جو شخص ایسی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور دیکھو اللہ کی آیات کا تھٹھا نہ بناو مزاق نہ بناو اس کو کھیل نہ بنا لو اللہ کی آیات اللہ کی احکام کے ساتھ اس طرح تلاوب نہ کرو وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اور مستحضر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تم پر ہوا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ قرآن نے احکام ہی نہیں دیئے حکمتیں بھی بیان کی ہیں یعزکم بہی اور اس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے وعث کر رہا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جیسا کہ میں اس کا چلے بار بار آئے گا قانون اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے ساتھ تقوی کی تعلیم اور یہ استحضار آخرت آخرت کی جواب دہی کا احساس جزا و صدا اخروی کا احساس یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ صرف ایک جو بے جان ڈھانچہ قانون کا ہوتا ہے اس سے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَلَهُنَّا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی عزت پوری کر لیں فَلَا تَعْظُلُوهُنَّا يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّا تو اب ان کے آرے بتاؤ اس بات میں کہ وہ نکاح کرنے اپنے شوہروں سے جبکہ وہ باہم رضامند ہو جائیں معروف طریقے پر اب اس میں اصل میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اور شوہروں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اب کسی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسا منفی جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس مطلقہ عورت کا کہیں نکاح ہو تو آنگیں لگانا طرح طرح سے کہیں اس کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس وہاں جا کر جو ہے کوئی خبریں دینا کوئی کس طرح کی غلط باتیں کرنا تاکہ اس کا نکاح ہی نہ ہونے پائے ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ مراد ہے اس سے کہ تم اس میں آڑے نہ آؤ ان کے لیے جو بھی اللہ راستہ کھول دے اس کو راستہ کو کھلا رہنے دو اور دوسری رائے میرے نظر یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے یہاں پر کہ اس کے بعد تم آڑے مت آؤ اس میں کہ وہ سابق شوہر بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں یعنی اگر صرف دو طلاقیں ہوئی ہیں اور عدت پوری ہو چکی لیکن اب اگر فرض کیجئے وہ دونوں رکا کرنے کو تیار ہوں اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس بدبخت سے تو اب تمہاری شادی ہم نہیں ہونے دیں گے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اب کسی صورت بھی تم دوبارہ اس کے گھر میں آباد نہیں ہو سکتی ہمارے لئے یہ چیز جو ہے ناقابل یہ بات غلط ہے اگر وہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاسی اگر دوبارہ ان کے مابین 
کوئی وہ مصالحت ہو جائے وہ تیار ہو آمادہ ہو تو جیسا کہ قانون ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتے تو مت ان کے آڑے آؤ ادا ترا بالمعروف ظالم کا یو آؤ جبہی منکان امن کم یومن آخر یہ وہ شہ ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ظاہر بات ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی سے بڑی نصیحت بیکار ہے اثر ہوگا ہی نہیں چکنے گھڑے کے اوپر پانی کی بوند پڑے گی اور ڈر چلی جائے گی لہذا نصیحت تو در حقیقت انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ دل کے اندر وہ بات جذب ہو رہی ہو تو جو لوگ ایمان اللہ پر رکھتے ہیں اور آخرت پر ہیں انہی کے اندر انہی کے قلوب کے اندر جو ہے وہ نصیحت اور واس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھنے کا اور اتھر جو پاک ہے تو اس کے اندر یقیناً بہتری ہے اور اس میں یہ ہے تم پاکیزگی بھی ہے اس میں کوئی تمہارے لیے حرج والی بات نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ نے اگر اس کی اجازت دی ہے تو یقیناً اس کے اندر حکمت ہے تم خواب اس کے آڑے آ رہے والدات لمن ارادا اور ماؤں کے ذمے ہے کہ وہ دودھ پلائیں اولاد کو اپنے بچوں کو دو پورے کامل سال ان کے لیے جو چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کی رضاعت پوری کروائے یعنی فرض کیجئے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی دودھ پیتا بچہ ہے اب وہ چاہتا ہے کہ یہ میری جو متعلقہ بیوی ہے یہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے تاکہ اس کی نشو نما نارمل طریقے پر ہو صحیح ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے وہ والدہ جو ہے اگر اس بچے کو دودھ پلاتی رہے لیکن وہ عل المولود لہو رسق و کسوت بالمعروف لیکن جس کا وہ بچہ ہے اس کے ذمہ ہوگا ان کا رسق اور ان کا پہناوا بھلے طریقے پر یعنی اس مدت رضاعت کے دوران نان نفقہ اس میں کھانا پینا رسک آ گیا اور لباس جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی وہ پوری کرنی ہوں گی جبکہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اب وہ تمہاری بیوی نہیں ہے تمہارے بچے کی ماں ہے تمہاری بیوی نہیں ہے اس اعتبار سے اب اگر تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو گویا کہ وہ اس کے اوپر ایک اجرت لینے کی اور ایک اس کا اجر لینے کی اس کا بدلہ لینے کی مستحق ہے اس عرصے کے لیے اس کا جو ہے جس کو نان نفقہ ہم کہتے ہیں وہ اس کے ذمہ رہے گا کسی بھی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی بغیر اس کی وسط کے مطابق یعنی اگر باپ غریب ہے تو اس کی غربت کے مطابق ہی پھر نان نفقہ ہوگا یہ نہیں کہ عدالت یہ طے کر دے کہ اتنا نان نفقہ تمہیں دینا ہی ہے چاہے وہ اس کی اس کی پہنچ میں ہو ہی نہ بیچارے کی اگر کوئی امیر ہے اچھا ہے صاحب وسط ہے تو اس کو اس کے حساب سے لا تو کلف نفس اللہ اور نہ ضرور پہنچائی جائے کسی ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے اور نہ کسی شخص کو جس کا وہ بچہ ہو اس کے بچے کی وجہ سے یعنی ضرور نہ ماں کو نہ باپ کو معاملہ ہونا چاہیے معروف طریقے سے صحیح اندازے کے مطابق باپ کی حیثیت کے مطابق پنچ فیصلہ کر دے کہ اس قدر نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے جب تک کہ یہ بچہ دودھ پیتا ہے بچہ تمہارا ہے لیکن وہ اب تم اس کی ماں کو طلاق دے چکے ہو تو اس کے اندر اصول کیا رہیں گے وہ یہاں بیان کر دیے گئے وارث مثل و دالک اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو جو اس کا وارث ہے اس کے ذمہ بھی یہی بات رہے گی یعنی یہ کہ یہ وہ حق ہے کہ جو باپ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ساکت نہیں ہو جاتا بلکہ وہ متعلقہ عورت جو ہے اس کا نان نفقہ 
اس دودھ پلانے کے عرصے کے دوران اس کے متوفی جو ہے جو فوت ہو گیا ہے اس کے وارثوں کے ذمہ ہوگا والا وارث مثل ذالک فین ارادا فسالن انتراظم منہما پھر اگر وہ دونوں فیصلہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے یعنی یہ معاملات بھی باہمی مشاورت سے ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی میں خود دودھ پلوا لوں گا کسی اور سے میں نہیں چاہتا کہ تم دودھ پلاؤ اس کو عورت بھی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ یہ جان لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو قانونی ڈھانچہ ہے اسلام کا اس میں مرد کو فوقیت حاصل ہے اولاد مرد کی شمار ہوتی ہے ماں کی نہیں اس حوالے سے یہ ذمہ داری ساری بات کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی جو ہے اجرت یا اس کا جو بھی نان نفقہ اس دور کا اس باپ کے ذمہ رہے گا لیکن یہ کہ اگر وہ آپس میں بابی مشاورت سے طے کرا لے کہ دودھ چھڑا دیا جائے وہ تشاور ان بابی مشاورت سے اور بابی رضامندی سے فلا جناح علیہما تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے عرب میں تو آپ کو معلوم ہے عام رواج ہی یہ تھا شرفا کے بچے جو ہیں وہ تو خاص طور پر جا کر جو دایا ہوتی تھی انہی کے ہاں وہ پرورش پاتے تھے دودھ پیتے تھے اور اگر تم یہاں مردوں سے خطاب ہے اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ اپنی اولاد کو اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلواؤ گے دایا سے فلا جنا علیکم تو اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں کوئی گناہ نہیں ہے ازا سلم تم ماں آتے تم بالمعروف جبکہ تم حوالے کر چکے ہو ان کی ماں کے جس کا کہ تم نے ان سے وعدہ کیا تھا یعنی یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں دودھ پلوانا چاہتا تمہارے سے وہ تو جو نان نفقہ طے ہوا تھا وہ تمہیں دینا چاہیے اور وہ سارا کا سارا اس کے حوالے کر دینا چاہیے البتہ اس کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے بچے کی جو ہے وہ رضاعت کسی اور سے کروا لو تو اس کا تمہیں حق حاصل ہے اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے تمہاری کوئی حرکت تمہارا کوئی عمل جو ہے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے تمہارا کوئی قول زبان سے نکلنے والا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو اب یہ آ رہی ہے عدت بیوہ کی عدت اور وہ لوگ کہ جن کو وفات پا جائیں یا جن کو وفات دے دی جائے یتوفونا منکم تم میں سے و یذرون ازواجن وہ پیچھے چھوڑے بیویاں یتربسن بانفسہن اربعت اشهر وعشرا تو وہ بھی روکے رکھیں اپنے اپ کو اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن یہ عدت ہے بیوہ کی چار ماہ دس دن تک وہ کوئی شادی نہیں کریں گی بناو سنگھار نہیں کریں گی کسی بھی طرح سے جو بھی عورتوں کے انداز ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ کہ نہایت سادگی کے ساتھ سفید کپڑے پہن کر رنگین کپڑے نہیں پہنیں گی خوشبو نہیں لگائیں گی اسے آپ سوگ کہہ لیں یا جو بھی کہیں کسی درجے میں اٹریکٹیو نظر آنا کہ کسی کی نگاہ میں آ جاؤں یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ یہ بہت ہی بری ہیں یہ مدت جو ہے چار مہینے اور دس دن ہے فیضہ بلغنا آ جائے لہن پھر جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری ہو گئی فلا جنا علیکم فی ما فال نفی انفسین بالمعروف تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں کرے معروف طریقے سے یعنی اب تم آڑے آؤ کہ وہ اور شادی نہ کرے جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرہ کے اندر ہے بیوہ کی شادی تو اچھی بات نہیں لو جی پینتالیس برس کی تھی پچاس برس کی تھی بیٹھا ہی نہیں گیا اس سے اس نے شادی کر لی غلط بات ہے قرآن تو کہتا ہے ان کی ہلا یاما منکم جو بیوان ہیں ان کی شادیاں کرو لازمن یہ تجدد کی زندگی جو ہے خلاف فطرت ہے اللہ کو پسند نہیں ہے لہذا اب تم آڑے مت آؤ فلا جناح علیکم فیما فال نفی انفسن بالمعروف گویا کہ عورت کو پورا قانونی تشخص لیا جا رہا ہے صرف چار مہینے دس دن تو ہے عدت ہے اس کے اندر تو وہ پابند ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے 
اور یہ کہ آپ کو ضرورت کے تحت نکلے بھی تو رات باہر مسر نہ کرے وہی رہے اسی گھر میں رہے یہ چار مہینے دس دن کی مدت کے بعد اب وہ آزاد ہے سٹیزن اس کا ایک شہری ہے وہ اپنی شادی کر سکتی ہے جہاں چاہے کرے اس میں کہیں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں اللہ کے ناتاملون خبیر اور جان لو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ سے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں ولا جناح علیکم فی با اور وقت تم بھی من خدمت النساء اور کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم اشارے کنائے میں کوئی رشتے کی بات بھی کرو عورتوں کے ساتھ یعنی کوئی بیوہ ہے اب اس کے ساتھ کوئی رشتے کی بات چیز براہ راست کرنا کھل کر بات کرنا عید و پیمان کر لینا کہ عدت ختم ہوگی تو پھر ہم آپس میں نکال یہ غلط ہے یہ حرام ہے البتہ یہ ہے کہ کوئی اشارہ کنایا کسی خاتون تک کوئی پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں ولا جنا تم اشارے میں کوئی بات کہو من خدمت النساء عورتوں کو نکاح کے پیغام دینے میں او اکنن تم فی انفوسے کم یا یہ کہ تم اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو یہ بات کیوں کہی ہے اس لیے کہ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا نا کہ کہیں ہے نا سمجھے کہ اگر دل میں بھی بات ہے تو مواخذہ ہو جائے گا اللہ کیا پکڑ ہو جائے گی کہ ایک بیوہ کے بارے میں تمہارے دل میں بھی یہ خیال کیوں آیا نہیں دل میں خیال آئے گا ویسے بھی یہ کہ وسوسوں پر تو گرفت ہی نہیں ہے وسوسہ جو ہے برے سے برا بھی ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے جب تک کہ زبان سے نہ کہا جائے تو اگر تمہارے دل میں خیال ہے کہ فلاں خاتون جو ہے بیوہ ہو گئی ہے اب اس کی عدت ختم ہو تو پھر میں اسے نکاح کا پیغام دے دوں گا تو کوئی حرج نہیں علم اللہ ہننا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تمہیں ان کا دھیان آئے گا ہی یہ خیال آئے گا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو خلاف فطرت ہو اور کوئی معمولات کے خلاف ہو ولاکن لا توعدوہن سرن اللہ ان تقول قول معروفہ لیکن یہ کہ کوئی وعدہ وعید کر کے جو ہے خفیہ طور پر نہ رکھو کہ تیہ ہو جائے کہ یہ ہمارے درمیان معاملہ ہو گیا اب یہ جو ہے اس طرح مدت ختم ہوتے ہی ہم نکاح کر لیں گے یہ جو ہے خفیہ معاہدہ کر لینا جائز نہیں ہے اللہ تقول قول معروفہ سوا یہ کہ تم کوئی بات معروف انداز میں کوئی اشارے کنائے میں بات کہہ دو ولا تازم نکاح تاب لوگ الکتاب اور نکاح کی گراہ باندھنے کا ارادہ نہ ہرگز کرنا جب تک کہ کتاب کی مدت پوری نہ ہو جائے یہاں کتاب سے مراد قانون ہے یعنی قانون جو ہے عدت کا جب تک کہ وہ پورا نہ ہو جائے حتیٰ یب لغل کتاب و اجلہ یہاں تک کہ قانون کی مدت پوری ہو جائے یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے یہ خاص طور پر یہ کہ قرآن مجید میں جو چار مرتبہ الفاظ آئے حضور کے بارے میں یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ وہاں کتاب سے مراد ہے احکام شریع عبادر و نواہی یہ چیزیں حرام یہ تم پر فرض یہ لازم تو فرمایا نکاح کی گراہ مت باندھو ولا تازم اخدتا نکاح حتی یبلغ الکتاب و عجلہ یہاں تک کہ قانون کا اپنی پوری مدت پوری کر لے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْزَرُوا اور دیکھو جان لو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے دل میں ہے پس اس سے ڈرتے رہا کرو یعنی ایک تو یہ کہ تم نے یہ کچھ کہا ہے اور ایک تمہارے دل میں یہ ہو بھی اللہ کے لیکن آپ نے کوئی بری نیت دل میں کی ہوئی ہے برا ارادہ کیا ہوا تو اس برے ارادے کے اوپر بھی پکڑ ہے فاضرو ہو تو اسے ڈرتے رہو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور یہ بھی جان لو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے بخشنے والا ہے حلیم ہے حلم والا ہے تحمل والا ہے وہ فوراں نہیں پکڑتا اصلاح کی محلت دیتا ہے وقت دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو درست کر لو اپنے آپ کو اور تمہارے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو 
جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو نکاح تو ہو گیا تھا لیکن مہر بھی مقرر نہیں تھا اور ابھی ودائی نہیں ہوئی الودائی نہیں ہوئی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو اس سے پہلے کوئی کوئی نوبت آ گئی طلاق کی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اس معاملے میں وسط رکھی ہے شریعت نے دین کے اندر کیونکہ پچھلے زمانے میں بچپن کے نکاح جو ہے وہ بھی وہ قانون جائز ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد فرض کیجئے کہ ایک شخص جوان ہوتا ہے تو وہ اس نکاح کو باقی نہیں رکھنا چاہتا یا وہ بچی جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی ہے تو خیار بلوغ یا اب یہ فقی مسائل ہیں کہ کس کا کس حد تک اختیار ہے لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ ایسا ہے کہ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن نہ تو مہر مقرر ہوا اور نہ ہی ابھی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے لاجنا لیکن اس حالت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو مت دے متا دو کچھ سامان دو آخر تمہارے نام سے منسوب رہی ہے تمہارے ساتھ اس کا ایک جو ہے نام جڑا رہا ہے ایک رشتہ رہا ہے قائم رہا ہے تو تمہاری مردانگی جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے قوامیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کا رشتے کو ختم کر رہے تو اسے کچھ دے دلا کر جو وسط والا ہے غنی ہے دولت والا ہے وہ اپنی مقدرت کے مطابق دے دلا دے اور جو تنگدست ہے وہ اپنی مقدرت جو ہے اس کے مطابق دے دلا دے لیکن کچھ نہ کچھ دے دلا کر معاملے کو ختم کیا جائے متام بالمعروف لیکن یہ ساز و سامان دینا بھی بھلے طریقے پر معروف انداز میں ہونا چاہیے حقن المحسنین یہ حق ہے محسنوں کے ذمے یہ علاق لفظ آ ذمے جو مسولیت ہوگی جس کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق ہے جو طے کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھی احسان کی روش اختیار کرنا چاہیں وہ ان تلق من قبل وقت فریدہ اور اگر تم نے طلاق دینی ہو ان کو اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو ہوئی ہو لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا وقت فرست تم لہن فریضہ تم نے ان کے لیے مہر کی ایک مقدار معین کر دی تھی فنصف ما فرست تو اب تمہارے ذمہ آدھے مہر کی ادائیگی ہوگی جو معین ہوا تھا مہر معین ہو گیا لیکن یہ کہ ابھی ودائی نہیں ہوئی نہ خلوت سیاح ہوئی نہ ملاقات ہوئی طلاق کی نوبت آ گئی تو جو مہر معین ہوا اس کا نصف واجب الادا ہوگا اللہ یافونا اللہ یہ کہ یا تو وہ عورتیں معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں کوئی مہر نہیں چاہیے ہمارا جب ودائی ہوئی نہیں ہے تو ہمیں کوئی مہر کی ضرورت نہیں انہیں اختیار ہے وہ حق جو ان کا ہے نصف کا وہ اس کو اس سے دسبردار ہو جائے اور یا نکاح یا پھر یہ کہ وہ شخص جو ہے اس معاملے کے اندر رعایت کرے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اب یہ دیکھیے بہت ہی حکیمانہ الفاظ ہے نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں عورت کے ہاتھ میں نہیں مرد جو ہے وہ نکاح کی گرہ باندھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو لڑکی والے کی طرف سے اس کا وکیل جو ہے وہ اجازت دیتا ہے نکاح خان کو نکاح خان جو ہے وہ پیشکش کرتا ہے کہ میں فلاں کو اتنے مہر کے حوالے سے تمہارے نکاح میں دیتا ہوں مرد قبول کرتا ہے یہ قبول کرنے پر یہ جو ہے گرا بن گئی اب تو گویا کہ جو گرا ہے نکاح کی وہ مرد کے ہاتھ میں باندھی بھی اس نے ہے اور کھول بھی ہو سکتا ہے جب چاہے غلط اگر کھولے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا عذاب ہوگا مسولیت ہوگی جواب دہی ہوگی بلا وجہ تم نے کسی عورت جو ہے اس کے ساتھ ہی زیادتی کی ہے لیکن یہ کہ قانوناً اسے اجازت ہے وہ جب چاہے جو ہے طلاق دے دے تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اسے زیادہ رعایت کا جو ہے کرنا چاہیے اور زیادہ جو ہے ثبوت دینا چاہیے وسط کا وسط قلبی کا تو فرمایا کہ آدھا جو ہے مہر واجب ہوگا 
اللہ یافونا اللہ یہ کہ یا تو عورتیں معاف کر دیں اور یا فو اللہ بھی یہ نہیں عمدت النکاح یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی وان تافو اقرب للتقوا اور دیکھو اے مردوں اگر تم جو ہے وہ معاف کرو اور وہ زیادہ دو اور دو وسط قلب کا مظاہرہ کرو تو یہ اقرب یہ اقرب ہے زیادہ قریب تقوا سے اور تمہارے اپنے مقام سے بھی تمہاری مردانگی کا تقاضا ہے کہ تم اس میں سخاوت کا ثبوت دو بجائے آدھے کے پورا مہر دے دو کیا حرج ہے تین تین چوتھائی دے دو یا آدھا مہر تو اللہ نے مقرر کیا کچھ مزید اپنی طرف سے دے دو تو یہ جو اگر تم کرو گے وہ انتافوق اقرب التقوا ولا تنصب الفضل بینکم اور دیکھو اپنے مابین معاملات کے اندر فضل کو نہ بھولا کرو اب یہاں اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو فضل وہ ہوتا ہے کہ جو حق سے زیادہ دیا جائے وہ فضل ہے حق تو ہے دو کا آدھے مہر کا آپ نے زیادہ دیا تو یہ فضل ہے آپ کسی اپنے مزدور کو آپ نے سو روپے دہاڑی پر رکھا تھا دن بھر آپ نے دیکھا اس نے بہت محنت سے کام کیا آپ نے شام کو اسے سو کے بجائے ایک سو دس دے دیے یہ دس فضل ہے تو مت بھولا کرو اپنے معاملات کے اندر فضل کو سامنے رکھا کرو اگر کہیں پر جو بھی واجب ہے اس سے زائد دے سکو تو دو اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو فضیلت اللہ نے مردوں کو دی ہوئی ہے ولی علیہ درجہ اس فضیلت کا خیال کرو کہ تمہیں جو ہے اس معاملے کے اندر بہت سیر چشم ہونا چاہیے بہت وسیع القلب ہونا چاہیے تمہاری طرف سے سخاوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے عورت جو ہے صنف نازک ہے صنف ضعیف ہے لہذا اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے وہ فرمایا بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اب اس کے بعد وہ آیات آئی ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر جو ہے کوئی نہیں ہے اس ساری جو ہے قانون و طلاق سے لیکن وہ در حقیقت نقطہ عروج ہے جو بار بار تقوی کی بات کی جا رہی ایمان کی بات کی جا رہی یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جان رکھو تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تمہیں جواب دہی کرنی ہے ان سب کے لیے جو ہمارے دین میں یاد دہانی کا نظام بنایا گیا وہ نماز ہے اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے یہ نسیان بلکہ ایک عام جو مقولہ مشہور ہے الانسان مرکب من الخطاء والنسیان انسان تو دو چیزوں کا مرکب ہے دو چیزوں کا حاصل ضرب ہے ایک خطا ایک نسیان ایک بھول ایک خطا خطا یہ ہے کہ آپ نشانہ لگا رہے تھے ہرن کو نشانہ خطا ہو گیا کسی اور کو جا لگا آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن یہ کہ خطا ہو گیا کیا کریں تو خطا یہ ہے کہ آپ کی نیت نہیں تھی غلط کام کرنے کی ہو گئی غلطی اور دوسرے یہ کہ بھول اس بھول کا علاج نماز ہے تو چونکہ ان معاملات میں خاص طور پر چونکہ بہرحال ظاہر بات ہے طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے تو غصہ بھی ہے رنجش بھی ہے پھر اس میں ضد بھی آ جاتی ہے کچھ جو ہے وہ ضدم ضدہ کا معاملہ ہو جاتا ہے لہذا اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایمان اور تقوی اور احسان اس کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے اور ان تقاضوں کی یاد دہانی کا نہایت جامع نظام جو ہے اسلام میں وہ نماز ہے محافظت کرو پوری طریقے سے چوکسی کرو حفاظت دو پیرا دو تمام نمازوں پر اور خاص طور پر نماز وسطہ پر درمیانی نماز پر یعنی نمازوں کی محافظت جیسا کہ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اس میں جو انفرادی اصلاح کے لیے بنیادیں ہیں اس کے لیے جو دو مقامات ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہیں اور اسی طریقے سورہ معارف کی درمیانی آیات ہیں ان میں وہ جو لازمی اور صاف ہیں جو کارنر سٹونز بنتے ہیں ایک مندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں ان میں اول بھی نماز ہے آخر میں بھی نماز ہے قد افلاح المومنون اللہ دین ہم فی صلاحم خاشعون 
اب یہ سارے اوصاف بیان ہو کر آخر میں پہلے آیا تھا کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خوشو سے کام لیتے ہیں جھکاؤ ان کا دل بھی جھکا ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں جھک کر تو ان کا دل بھی جھکا ہوتا ہے رکو کرتے ہیں تو ان کا دل بھی اسی طریقے سے جھک جاتا ہے سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا دل بھی اسی طریقے سے زمین پر پہنچ جاتا ہے جیسے کہ ان کی پیشانی لگی ہوئی یہ جو خوشو ہے اور آخر میں ولدین یوحافظون اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں پہرا دیتے ہیں چوکس رہتے ہیں کوئی نماز ضائع نہ ہو وقت پر ادا کی جائے تمام شرائط جو ہیں آداب ان کو پورا کرتے ہوئے ادا کی جائے تو حافظوات محافظت کرو پوری طرح پہرا دو نمازوں پر اور خاص طور پر نماز مستاب اس میں اختلاف ہے ایک تو یہ کہ وسطہ اوسط کا یہ مونس ہے اوسط کہتے ہیں درمیانی شے اور درمیانی شے اچھی ہوتی ہے حسین ہوتی ہے افراد و تفریح وہ خراب ہوتے ہیں تو اچھی نماز یعنی کوشش یہ کرو نماز اچھی سے اچھی پڑھو نماز میں احسان کی کیفیت ہو جائے انتابد اللہ کا تراہو فائلم تک ان تراہو فائلم یراک تو ہر نماز جو ہے وہ بہترین طریقے سے ادا کرو ایک تو یہ معنی لیے گئے بالعموم اور ایک معنی یہ ہے کہ نمازوں میں سے کوئی خاص نماز ہے کہ جس کا ذکر ہے وہ سلاط الوسطہ اب وہ خاص نماز کون سی ہے درمیانی نماز اب یہ پانچ نمازیں جو چل رہی ہیں ویسے تو چوبیس گھنٹے کا ایک دور ہے ان میں سے ہر ایک کو درمیانی کہا جا سکتا ہے لیکن زیادہ رائے جو ہے وہ عصر کی نماز ہے اس لیے کہ حضور سے چونکہ ایک حدیث بھی منقول ہے کہ غزوہ آزاد کے موقع پر عصر کی جماعت جو ہے نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں مشرقوں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری سلاط وسطہ ضائع کرا دی اب وہ سلاح جو تھی وہ عصر کی تھی تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے ویسے بھی یہ کہ دن میں اگر ہم صبح سے شمار کریں تو فجر اور زور یہ نیچے رہ جاتی ہیں مغرب اور عشاء اوپر ہیں تو درمیان میں اس اعتبار سے عصر کی نماز بنتی ہے درمیانی واللہ عالم حافظوا علی الصلوات والصلات الوسطى وقوموا قوموا لله قانتين اور دیکھو اللہ کے حضور میں جب کھڑے بھی ہوا کرو تو فرما بردارانہ انداز میں جیسے غلام کھڑا ہوتا اپنے آقا کے سامنے نہیں قیام میں بھی حاضر ہو کہ گردن لکڑی ہوئی ہے نہیں گردن چکی ہوئی ایک جو ہے جھکاؤ تمہارے اس قیام کے اندر بھی ہونا چاہیے اسی کے اندر در حقیقت تعظیم ہے اللہ کی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خوشو موجود ہے یہ خوشو جو ہے وہ اس میں انسان کے کھڑے ہونے میں بھی قیام میں بھی ہو فائن خفتم پھر اگر تو ایک خوف کی حالت تاری ہو دشمن ہے تعاقب کر رہا ہے کسی وقت ایسی صورت ہے کہ اس وقت کہیں رک کر نماز ادا کرنا جیسے کہ نماز ادا کی جاتی ہے ممکن نہیں ہے کوئی اور ایسی جو ہے کوئی ایمرجنسی ہے اگر تمہیں خوف تاری ہو فریجالن اور رکبانن تو خواب پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لو یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو یعنی ذکر ضرور کر لو گھوڑے پر سوار ہو یا اونٹ پر سوار ہو نیت کرتے ہوئے تو ضرور اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف حتل امکان کر لو اس کے بعد وہ جدر بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ بیٹھے بیٹھے بھی انسان نماز ادا کر سکتا ہے یہی معاملہ جو ہے ریل گاڑی وغیرہ کے اندر بھی یا ہوائی جہاز کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے فریجالن اور رکبانن تو چاہے چلتے ہوئے پا پیادہ چلتے ہوئے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور یا یہ ہے کہ سواری کی حالت میں فیضا امن تم پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اب وہ حالت خوف ختم ہو گئی فسکر اللہ کما علمکم تو پھر اب اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے اب سکھایا کیسے ہے 
قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ کہیں بھی نہیں نماز کے ارکان کا تو ذکر ہے قیام بھی ہے قنوت بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے تکبیر بھی ہے سب ہے لیکن ترتیب ان کی کیا ہے یہ تو کہیں بھی نہیں کتنی رکعتیں فجر میں کتنی مغرب میں کتنی عشاء میں کہیں نہیں تو علامہ کم سے مراد کیا ہے جو حضور نے سکھایا سلو کما رہے تو منہ نہیں اسلی ہے مسلمانوں نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھوں اور یہ در حقیقت اللہ کے رسول کو اللہ نے سکھایا بذریعہ جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام حضرت جبرائیل نے حضور کو نماز پڑھائی ہے امامت جبرائیل میں حضور نے مختبی کی حیثیت سے نماز ادا کی ہے اور ان کے ذریعے سے نماز کی یہ حیتیں جو ہے وہ سیکھی ہیں پھر یہ کہ ایک دن حضرت جبریل آئے ہیں اور ابتدائی اوقات میں نماز پڑھائی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ اختتامی وقت جو ہے قریب آخری آخری وقت اس میں نماز پڑھائی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ زور کا وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اثر کا یہاں سے یہاں تک ہے فجر کا یہاں سے یہاں تک ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری تعلیم اللہ نے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل علیہ السلاۃ والسلام اور پھر حضور نے امت کو دی ہے اس سے جو سنت رسول کی اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسا چاہ ذکر کر لیا جیسے کہ منکرین حدیث منکرین سنت جو اپنے آپ کو غلط طور پر جو اہل قرآن کہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی تعویلیں اپنی اپنی شکلیں گھڑ لی نہیں فسکر اللہ کما اللہ کم تعلمون تو پھر ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے وہ کچھ کہ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تمہارے علم میں نہیں تھا اب پھر وہی مضمون ختم ہو رہا ہے اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں جن کو قبض کر لیا جائے جن کا انتقال ہو جائے اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں وسیعت متان غیرہ اخراج تو ان کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ وسیعت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک کے نان نفقے کی بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے عرب معاشرے کا تصور کیجئے ایک شخص کی چار بیویاں تھیں اب یہ کہ فوت ہو گیا بیٹا ایک ہی ہے وہ ایک تو ظاہر بات ہے کسی ایک ہی بیوی سے ہے تو وہ تو اس کو تو اپنی ماں سمجھے گا باقی اس کو سمجھے گا یہ بوجھ ہے میرے اوپر خام کا میں نے خام کا ان کا نان نفقہ یہ وہ میں کائے کو دوں یہ تمام چیزیں جو ہے اس خاص پس منظر کے اندر ہے اور جب کہ ابھی وراثت کا قانون آیا نہیں تھا یہ چونکہ اس میں بھی پہلے بھی جو آیا تھا وسیعت کا ذکر آیا تھا جو بائیسویں رکو میں اس اس سورہ مبارکہ کے آ چکا ہے اور وہ منسوخ اب قرار پاتا ہے حکم اس لیے کہ سورہ نساء میں جب وراثت قانون وراثت پورا آ گیا تو اب وسیعت کا جو نظوم تھا وہ ختم ہو گیا زیادہ سے زیادہ تہائی کے حق میں وسیعت ہو سکتی ہے اور وہ بھی کسی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی لا وسیعت علی وارثن جس کا اللہ نے حق وقر کر دیا اس میں باپ اور کوئی اضافہ نہیں کر سکتے لیکن یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ جب تک وہ وراثت کا قانون نہیں آیا تھا تو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی بیوائیں ہیں ان کو ایک تو یہ کہ ایک سال تک سابق شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے انہیں بوجھ نہ سمجھا جائے اپنے اوپر یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے سابق شوہروں کے گھروں میں رہیں وہ بیوائیں ایک سال تک اور یہ کہ اس سال تک ان کے لیے متا ان کے لیے نا نفتہ بھی جو ہے وہ وارث کے ذمہ رہے گا پابند ہوں کہ میں اب یہ ذمہ داری پوری کروں فائن خرج نہ البتہ اس سال کے اندر اندر عدت تو ان کی پوری ہو گئی چار مہینے دس دن میں اب اگر وہ خود نکلتی ہیں جا کر کہیں اور نکاح کر لیتی ہیں فعین خرج نہ فلا جنا معروف تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ بھی وہ اپنی جانوں کے بارے میں طے کرے معروف طریقے سے بھلے طریقے سے تو اس کا اختیار ان کو برقرار ہے 
اب اگر انہوں نے شادی اور کر لے کا فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اب جس کے ہاں وہ جا رہی ہیں وہ نکاح جس سے کر رہی ہیں ان کی ذمہ داری ہے عام نفتہ جو ہے وہ ان کے ذمہ ہوگا تو فائن خرج نہ فلا جناح علیکم فیما فعل نفی انفسہن من معروف البتہ معروف طریقے پر اب اس معروف کے اندر بہت سی چیزیں آ جائیں گی اصل میں کف کا معاملہ بھی ایک ہوتا تھا کہ خاندان کا ایک معاملہ ہے ایک رتبہ ہے ایک مقام ہے ایک حیثیت ہے اور ایک اس معاشرے کے اندر جو ہے اس سے کمتر لوگ ہیں تو اس کمتر کے کسی شخص سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کفو کو بھی نکاح کے معاملے کے اندر کنسیڈر کیا جاتا تھا اور آج بھی ہے ہم کفو میں بات کی جائے یعنی آج کے کفو کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مثلاً یہ کہ ویسے تو یہ کہ تمام مسلمان جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ المسلم و کفل مسلم ہر مسلمان ایک دوسرے کا کفو ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک زمیندار گھرانہ ہے اس کی اپنی نفسیات ہوتی ہے ایک کاروباری گھرانہ ہے اس کی اپنی نفسیات ہوتی ہے اور ایک ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے ملازم پیشہ کو معلوم ہے ایک مہینے کے بعد اتنے روپے آنے آنے بار اللہ اللہ خیر صلی اللہ زمیندار کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا رزق ہے فصل اچھی ہو گئی تو وارے نیارے ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے فاقے بھی آ جائے اس طریقے سے کاروبار کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے جو ذہنیتیں پروان چڑھتی ہیں خاص ماحول میں وہ ایک دوسرے کے ماحول میں جا کر موافقت کے پیدا ہونے میں ہو سکتا ہے کہ رکاوٹ بن جائے لہذا یہ کفو کے معاملے کو کہ ایک ہی طرح کا معاشرتی رتبہ بھی ہو اب ایک بہت امیر گھر کی بیٹی کو آپ نے بیا دیا کسی بہت ہی غریب گھرانے کے اندر اس کے لیے وانبا کرنا مشکل ہو جائے گا اس کی عادتیں کچھ اور پروان چڑھی ہوئی ہیں کسی اور چیز کی وہ عادی ہو چکی ہے یا ایک بہت ہی غریب گھرانے کی لڑکی جو ہے وہ آپ نے بہت امیر گھرانے میں پہنچا دی اب اس کی اپنی ایک ذہنیت ہوگی وہاں جا کے ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ نفسیاتی جو ساخت ہے وہ اس نئے سانچے میں فٹ نہ بیٹھے تو اس حوالے سے کف کا بھی تو بالمعروف کے اندر کف بھی شامل ہے ایک یہ کہ بھلے طریقے سے جو بھی شریعت کے آداب ہیں نکاح کے اس کے مطابق اگر وہ نکاح کرتی ہیں تو اس کے اندر تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے وہ اللہ عزیز الحکیم پھر دوبارہ وہ اللہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اس کا اختیار ہے مطلق ہے وہ حاکم مطلق متائے مطلق اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے متعلقات متا بالمعروف اسی طریقے سے متعلقہ عورتوں کے لیے بھی متا جو ہے بالمعروف وہ بھی بھلے طریقے سے اس کا نان نفقہ جو ہے عدت تک تو لازمن ہے سب کے ذمے ہے عدت پورا کرنے تک شوہر کے ذمے سابق طلاق دینے والے چاہے وہ طلاق مغلظ ہو عدت کے دوران نان نفقے کا حق جو ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ رہے گی متا بالمعروف حقن المتقین اور یہ ذمہ داری ہے متقین پر حقن علی متقین یہ اعلیٰ پھر آ گیا اسی وفوب میں جس کے لیے وہ مسئول ہے یہ ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کرنا ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ گویا کہ حکم خداوندی کو پورا کرنا ہے قدارے کا یبین اللہ لکم آیات لکم تاقلون اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھو غور کرو ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے حکم پر تو عمل بہرحال کرنا ہے لیکن یہ کہ اگر حکمت بھی سمجھ میں آ جائے تو پھر یقیناً حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ جو میں نے اس کیا تھا تین طلاقیں بیک وقت دے دینا یہ ہماری فقہ کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے ایک دم تین طلاقیں یہ بعد میں روتے پھرتے فتوے لیتے ہیں کہیں سے کوئی گنجائش ہو جائے کہیں سے کوئی فتویٰ مل جائے کہیں سے کوئی ہمارے لیے راستہ نکل جائے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ تین طلاقیں بیک وقت دینا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر حضرت عمر تعزیراً کوڑے لگواتے تھے 
یہ تم نے کیوں کیا لیکن یہ کہ وہ بہرحال نافذ ہو جاتا ہے یہ اصل میں ہمارے ہاں اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کہ جو اہل سنت کی چاروں جو فقہیں ہیں حنفی مالکی شافعی حنبلی ان کے نزدیک تو اگر کسی شخص نے تینوں طلاقیں بیک وقت دے دی ہیں تو طلاق تو نافذ ہو گئی اور مغلظ ہو گئی اب یہ مغلظ ہے اب بغیر اس کے کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور پھر وہ کہیں اس کو اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ امکان ہے کہ وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکے ورنہ نہیں چاروں فقہیں اس پر چونکہ متفق ہیں لہذا یہ معاملہ آسان اور ہلکا نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرنا یا اس سے علیحدہ ہونا کوئی معمولی بات ہو اس لیے کہ فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ حنبلی فقہ شافی چاروں اس پر متفق ہیں البتہ ایک تو فقہ جعفری جو ہے لے تشیوں کی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ان کے نزدیک ایک وقت میں ہزار طلاقیں بھی دیوں تو وہ ایک اطلاق شمار ہوگی اور ایک طلاق ہوگی تو رجی ہوگی رجوع ہو سکتا ہے اور یہی رائے ہمارے ہاں جو ایک پانچواں طبقہ ہے اہل سنت کا اہل سنت سے تو وہ خارج نہیں ہے اہل حدیث حضرات بلکہ ایک اعتبار سے تو وہ زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سنت پر چلنے والے ہیں بہرحال اہل حدیث یہ انہوں نے اپنے لیے لقب اختیار کیا ہے یا سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا موقع بھی وہی ہے کہ جو اہل تشیع کا ہے کہ ایک وقت کی دی ہوئی طلاقیں اگر چاہے ہزار ہوں دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں جتنی بھی ہوں وہ ایک ہی شمار ہوگی اور وہ طلاق رجی ہوگی اور یہ فتویٰ ہے اصل میں امام ابن تیمیہ کا رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ کو ہمارے علماء فقی علماء جو ہیں حنفی علماء وہ بھی علم کا بحر زخار مانتے ہیں یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے مجھ سے کہا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم ابن تیمیہ کو علم کا بحر زخار مانتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے یہ ان کا اپنا قول تھا یعنی بارہ چونکہ وہ حنفی مسلک سے ہٹ کر انہوں نے وہ چونکہ مشتحد مطلق اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ تھے بھی انہوں نے ایک بالکل علیحدہ چاروں سے آزاد ہو کر ایک رائے دی ہے اس کے دلائل دی ہے بہت بڑے عالم تھے قرآن کے سنت کے حدیث کے فقہ کے منطق کے فلسفے کے بہت ہی بڑے عالم اور یقین المجددین امت میں ان کا ایک مقام ہے نمایاں مقام ہے تو اہل حدیث حضرات کا موقف جو ہے وہ امام تیمیہ کی رائے پر ہے اب اس میں صورت یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرہ ہمارے پاس ہے اس میں یقیناً ضرورت تو محسوس ہوتی ہے کہ اصلاح کی جائے اس میں لیکن اصلاح کس طور سے ہو ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اب ہم ان فقی مسالک کو ختم نہیں کر سکتے اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ فقی مسالک ختم ہو جائے وہ نہیں ہوگی ان کی چودہ سو برس کی تاریخ ہو گئی ہے تیرہ سو برس تو ہو گئے کم سے کم لہذا اب ان کو یہ سمجھنا کہ ان کو آپ کہیں ختم کر دیں گے ان کے اثرات دھو دیں گے وہ ممکن نہیں ہے انہیں تو آپ کو فیٹ کمپنی کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اصلاح کی شکل ہو اب ہمارے یہاں مثلاً ایک کوشش جو ہے اس میں کی گئی اور وہ ایوب خان کے جو قوانین تھے جو اصل میں ایک منکر سنت اور منکر حدیث غلام احمد پرویز کے متعین کردہ جو قوانین تھے آئلی قوانین جو پہلے آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ ہوئے پھر بعد میں وہ قانون بنا اور اس کے بعد وہ قانون آج تک چلا آ رہا ہے اور گیارہ برس تک جو ہے جنرل ضیاء الق صاحب بھی اسلام اسلام کا نام لیتے ہوئے چلے گئے لیکن وہ قانون برقرار رہے جن کے بارے میں سب نے کہا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب نے کہا جماعت اسلامی کی ٹاپ کی قیادت یہ غیر اسلامی ہے لیکن نافذ رہے اب انہوں نے اس میں ایک اصلاح کی کوشش کی تھی کہ نکاح طلاق کا وہ طریقہ رائج کیا جائے کہ ہر مہینے ایک ایک طلاق دی جائے اور ایک ایک مہینے کے وقفے سے نوٹس دیا جائے طلاق کا 
تاکہ جو بھی اس یونین کونسل کا کوئی چیئرمین ہے وہ پھر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کرے تو اس میں جو جذبہ ہے وہ ایک اصلاح کا جذبہ ہے کہ اچانک ایک شخص کہہ دے تین طلاقیں اور وہ نافذ ہو گئی اور وہ کلما جو ہے ختم ہو گیا اب بچے جو ہے رل رہے ہیں یا بیوی جو ہے اور اس کے لیے بڑے مشکلات ہیں کچھ اور رو رہا ہے کہ مجھ سے تو ہو گئی غلطی ہو گئی اور میں خطا میں آ کر غصے میں آ کے یہ کر بیٹھا تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے کوشش کی لیکن یہ کوشش غلط ہے اس لیے کہ یہاں جو گہرے جو فقی مسالک ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی طلاق مغلظ ہو گئی آپ اسے ایک طلاق قرار دے رہے ہیں ایک طلاق قرار دے رہے ہیں تو رجوع کر سکتے ہیں اس نے رجوع کر لیا لیکن اس فقہ کی روح سے وہ اب حرام کاری ہو رہی ہے وہ زنا ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ تو طلاق کو رجوع تو کر ہی نہیں سکتا اس سے جو پیچیدگی ہمارے ہاں پیدا ہوئی اب فرض کیجئے کہ اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا حالانکہ ابھی آپ کے قانون کے مطابق تو طلاق جو ہے وہ ہو گئی فرض کیجئے لیکن یہ کہ شریعت کے مطابق نہیں ہوئی یا شریعت کے مطابق ہو گئی آپ کے مطابق نہیں ہوئی اس نے نکاح کر لیا اور اس میں اب آپ اس کے اوپر زنا کا اور حدود کا مقدمہ لگا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے شریعت بہت بدنام ہوئی ہے انہیں حدود کے مقدمات کی وجہ سے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس کی رشوت کا ریٹ بڑھ گئے کہ تمہارا حدود کے تحت چالان کر دیں گے ورنہ یہ کہ اتنے پیسے دو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گندگی پیدا ہوئی ہے اس بات سے اصلاح کی صورت کیا ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں یہ کہ ایک تو یہ کہ واقفیت جو ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ان قوانین کے بارے میں ایک تو اویئرنیس پیدا کی جائے آئلی قوانین اسلام کے یہ ہیں عام لوگوں کو معلوم ہو تاکہ ان کے مطابق ذہن جو ہے وہ تیار نمبر دو یہ کہ ہر نکاح میں جہاں آپ نے اتنے لمبے چوڑے فارم بنا رکھے ہیں اس میں یہ لکھ دیا جائے کہ اس نکاح کو کون سی فقہ گورن کرے گی فرض کیجئے کہ ایک سنی ایک شیعہ سے شادی کر رہا ہے ایک فریق شیعہ ہے فقہ جعفری کو ماننے والا یا ماننے والی اور ایک فریق جو ہے وہ سنی ہے فقہ حنفی کا ماننے والا یا ماننے والی اب یہ جو آگے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو کس فقہ سے طے ہوگا وہاں طے ہو جائے کوئی اگر اہل حدیث ہے اور کوئی حلفی ہے ان کے باب ہے تو طے ہو جائے صاحب کس کی فقہ کے مطابق معاملات چلیں گے اس نکاح کے یہ بھی ایک لازمی خانے کے طور پر آپ نکاح کے رجسٹریشن کا جو فارم ہے اس میں شامل کر دیں نمبر تین یہ کہ تین طلاقیں بیک وقت دینے والے کو سزا دیں کوڑے لگائیں یا دو سال کی سزا دیں قید باب و شقت اور اس کے لیے میں آپ سرچ کر چکا ہوں کہ حضرت عمر درے لگاتے تھے کوڑے لگاتے تھے تاکہ یہ کہ پھر غصہ نہ آئے لوگوں کو جب معلوم ہو جائے گا کہ تین طلاق کے بے وقت دینے کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جیل جانا پڑے یا یہ کہ کوئی کوڑے کھانے پڑے تو پھر غصہ نہیں آئے گا یہ غصہ آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ انہیں کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی نتائج بھی کوئی برے نکل سکتے کوئی سزا بھی اس میں ہو سکتی ہے یہ راستہ ہے اصلاح کا نہ یہ کہ آپ جو بھی مسلک ہیں اور وہ مسلک جو ہے چونکہ جیسے میں نے عرض کیا بڑا طویل ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا اور اس کے ذمن میں لوگ بہت حساس ہوتے ہیں خاص طور پر یہ نکاح و طلاق کا معاملہ جو ہے تعلق ضرور شو بہت ہی حساس معاملہ ہے لوگوں کی سسپٹیبلٹیز جو ہیں ایڈیو سنکریز جو ہیں ان سے خام خواہ کھیلنے کی کوشش کرنا غلط کام ہے اس لیے اصلاح کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے اور اس ذمن میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں انہوں نے تاحال اپنے آئلی قوانین محفوظ رکھے ہیں حالانکہ ہندوؤں کی بڑی کوشش رہی ہے کامن سول کورٹ ایک ہی قانون ہو لیکن نہیں ابھی تک تو انہوں نے برقرار رکھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو یہ انیس سو باسٹھ میں ایک آرمی ڈکٹیٹر نے اس کو نافذ کیا اور اگرچہ اب بہت حد تک وہ نافذ العمل نہیں رہے ہیں ایسی ان کی ایک صرف رہ گئی ہے ظاہری شکل لیکن پھر بھی قانونی طور پر تو وہ نافذ ہیں بہرحال یہ شکل ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں نے اس معاملے میں چونکہ اپنے اوپر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے 
کہ جن معاملات میں ہمارے چاروں فقے متفق ہوں میں اس سے ہٹ کر چاہے میری ذاتی رائے اس سے کچھ علیحدہ بھی ہو لیکن میں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ میں اس سے ہٹ کر نہ کوئی رائے دوں گا نہ اس پر کوئی عمل کروں گا لہذا میں اس میں کوئی اپنا ذاتی رجحان یہاں بیان نہیں کر رہا اقول قولی ہاگا وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات